0: Bom dia, gente, vamos lá, vamos lá para mais um Bom Dia 247, começar saudando aqui esse perfil Bolsonaro Miliciano. Oba, hoje é sexta-feira da felicidade, Bom Dia começa às sete horas em ponto e o retratinho do Bolsonaro Miliciano tá bonitinho, com essas orelhas grandes aí, né? Bom, bom dia, bom dia Aziz e Dunder, que, que fala com a gente lá de Poços de Caldas, Minas Gerais, Gilberto Geraldi, Regina Alíssima, já mandando aqui um superchat. Mineirinho, Mineirinho de Minas Gerais chegando como assinante, bom dia Estela, Vermelho Pimenta, bom dia queridos, né, para a derrocada final do Moro e Moral, basta o Zanin no STF, vamos pegar uma carona aqui no, no comentário da Vermelho e Pimenta e mostrar essa notícia importantíssima do dia de ontem, que foi a decisão do novo juiz da Lava Jato, Eduardo Apio, né, responsabilizando praticamente o Moro Lanhol pelo terrorismo do dia 8 de janeiro em Brasília. Vamos ver o que ele fala. né? Olha que interessante as colocações do juiz. A alegação de que a presunção de inocência reconhecida em todos os países civilizados do mundo protege somente os poderosos é uma falácia jurídica e somente serve de combustível político para insuflar as massas contra as instituições de Estado, especialmente a STF, no exercício de tão grave missão, por vezes conduzindo a destruição e ruptura com o Estado democrático de, de, de direito, como tantas e tão insistentes vezes já vimos no curso do século XX, né? Quantas vezes a gente não viu Moro e Dallaiol insuflando ataques contra ministros do Supremo, ou do lavajatismo de uma maneira geral, colocando a faca no pescoço, botando gente na porta da casa do Teori Zavascki, né? Antes da sua morte trágica, então, a destruição do patrimônio público em Brasília é obra dos terroristas judiciais, é o que diz o juiz, né? Ele fala também assim, ó, é chegado o tempo do renascimento das garantias dos princípios constitucionais cultivados, com cuidado, porque frágeis ante a força policialesca do Estado. E os recentes eventos históricos de 8 de janeiro em Brasília renovam a sua importância prática, né? Escreve ainda o juiz, nesse contexto observa-se que versões deutônicas do papel da força do Estado na vida do cidadão conduziram, após anos de críticas exageradas, à invasão da sede dos poderes constituídos da República no último dia 8 de janeiro deste ano. É preciso sempre lembrar os dizeres do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, quando da abertura do ano judiciário, data de 1º de fevereiro de 2003, em Brasília... De que a defesa da democracia é um valor inegociável. Então, parabéns aqui ao juiz né, que está colocando o dedo na ferida. Quem destruiu Brasília? Né? Não foi somente lá os patriotos, não foram somente os patriotários, não foi somente o Jair Bolsonaro lá quem insuflou, tem antecedentes, né? e os antecedentes são Moro e Dallagnol. Quero também, só antes de chamar o Zé elogiar aqui os parlamentares progressistas em São Paulo que vão questionar o leilão do Rodoanel em São Paulo. Né? É, o anúncio foi feito aqui pelo Paulo Fiorillo, que é um deputado estadual do PT, e o que ele fala? Um fundo de investimento não é uma empresa de engenharia. A Lava Jato ela destruiu o Supremo, destruiu a Praça dos Três Poderes e destruiu todas as empresas brasileiras de construção. Como consequência, para tentar fazer uma obra pública, o Tarcísio de Freitas está contratando uma empresa chamada Starboard, da qual a gente já falou aqui, que é uma casca de ovo, né? não tem nada dentro, basicamente, tem advogado, lá, gente do mercado financeiro, porque as empresas não têm como oferecer garantias porque estão quebradas. E aí esse fundo de investimento vai receber uma bolada, né? E vai indiretamente contratar empresas que não podem ser contratadas diretamente. Então, isso tem que ser revisto. Isso é mais uma obra de destruição nacional provocada por Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, né? Marcos Antônio está dizendo Eduardo Apia é também é um ótimo nome para o STF. Quem sabe né? mais para frente, porque agora está tá numa fase aí importante ao conduzir lá a 13a vara. Bom, dito isso, vamos chamar aqui o nosso Zé Reinaldo. E a gente já segue aqui com as notícias. Internas.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Opa, cadê o Zé? Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia,
2: Léo. Bom dia, comunidade. Excelente sexta-feira a todos.
0: É bom, né, chegar um final de semana sempre, sempre relaxante, assim, de certa maneira, né?
2: É isso aí, sexta-feira é um dia consagrado já. Dia consagrado. Zé,
0: vamos lá, vamos falar dessa sexta-feira, dia 17 de março, né? tem lembranças importantes, antes quero agradecer aqui ao Jair Costa, dizendo é, o Lava Jatismo está presente na Faria Lima, é verdade, deixa eu só complementar esse comentário aqui, porque como o Lava Jatismo destruiu o capital produtivo brasileiro, sobrou o capital financeiro, que é o capital gigolô da Petrobras, que é os dividendos, e é o capital gigolô da taxa de juros, é por isso que na Faria Lima a aprovação ao presidente Lula é extremamente baixa, né? a Lava Jato foi uma força que favoreceu sobremaneira o capital improdutivo aqui no Brasil. Zé, uh, vamos falar então, dia 17 de março, eu queria botar antes aqui a notícia do Paulo Vanuc, né? aliás, do Alexandre Vanuc, para você fazer a lembrança, dos
2: 50 anos do assassinato. Exato. No um dia como hoje, há 50 anos, assassinaram a ditadura militar fascista brasileira, assassinou o líder revolucionário, o militante revolucionário, estudante da USP, Alexandre Ivanuk Leme. E ele foi barbaramente torturado, é, assassinado, e jogaram o corpo dele aí numa, numa rodovia, numa, numa rua, e contrataram um chofé para passar por cima do, do cadáver dele e dizer que ele tinha morrido atropelado. A ditadura cometia crimes dessa natureza e atribuía a fatos acidentais a morte de determinadas, determinadas pessoas que eles é, assassinavam. Né? Eu acho que até hoje a, a, os militares brasileiros ainda não fizeram uma autocrítica à altura é, dos crimes que cometeram. Eles se escoram ali numa uma espécie de anistia que alegam que receberam, e não, não só não foram punidos, como sequer tiveram a grandeza moral de fazer uma retratação. E, por isso, eles não se reconciliam com a nação. Eu acho que era preciso aproveitar esse surto de legalismo que as Forças Armadas estão tendo no momento, dizendo que vão é, por cobra uma série de irregularidades que foram cometidas, e fazer essa autocrítica e pôr um ponto final é esse capítulo tristonho de nossa história.
0: Mas é importante lembrar né, que há muitos terroristas ainda nas Forças Armadas. Ontem houve o um depoimento lá do PM, que está preso em Brasília, é, o coronel dizendo que eles não puderam limpar o terreno lá dos acampamentos porque os militares não deixaram, que aquilo lá era o epicentro do terrorismo em Brasília. Né? Como eles não foram punidos, eles mantiveram as práticas terroristas. Havia ali, inclusive, uma preparação para explodir o aeroporto de Brasília, até agora ninguém foi punido, né? a não ser lá os, os peixes pequenos, vamos dizer assim. O Carlos Araújo está dizendo, a, é, na verdade é a Lava Jato aqui, né? a Lava Jato fez a lição de casa da destruição do Brasil determinada pela corte estadunidense para sua colônia latino-americana. E se isso não for enfrentado, o Brasil vai perder os próximos 30 anos. Né? O Brasil, Aliás, hoje estavam celebrando, tem matéria que está celebrando também, Zé, como efeméride, nove anos da Operação Lava Jato. Não é à toa que há nove anos o Brasil não cresce. Né? Não tem nada a ver com a recessão de 2015, 2016. O trabalho de destruição do Brasil foi bem sucedido. Né? Por isso mesmo o Brasil está parado no tempo. Daniel Rodrigues está dizendo, hoje a Nuclep entra no segundo dia de greve, os funcionários pedem a saída de uma diretoria da gestão Bolsonaro, onde 50% são militares, só pegando esse comentário também, é, é, destacar a importância da decisão do Lewandowski, ministro do Supremo, que permite, na verdade, a aceleração das mudanças nas estatais, né? Thelma Guelpa diz, ditadura nunca mais, anistia jamais, bom dia a todos. Mais alguma efeméride, Zé, para a gente destacar aqui no dia de hoje?
2: Sim, hoje é o dia do aniversário natalício da querida, genial Elis Regina, uma das, das maiores cantoras de todos os tempos, da música popular brasileira, deixou muita saudade. Então, nossa homenagem a Elis Regina.
0: Maravilha. É símbolo também da luta contra a ditadura militar, né? Clássicos ali, o bêbado equilibrista, enfim, grandes canções. E uma das maiores vozes aí de todos os tempos, no Brasil e no mundo, né? Bom, Zé, vamos então falar aqui. E, bom, tenho certeza aqui que todo mundo aqui é fã da Elis. Viver isso, como diz aqui a Tânia Mara. Zé, vamos começar então pelo Equador, vou botar aqui a primeira notícia e já te passo para comentar, pedido de impeachment do Laço, né? que é o presidente equatoriano.
2: Importantíssima medida que os parlamentares estão tomando, 58 é, deputados, a Constituição exige apenas 46 como mínimo para firmar um documento pedindo impeachment, houve uma concentração ontem é, diante do parlamento, de populares e de parlamentares, exigindo a abertura imediata do processo. Eles deram entrada oficialmente ao pedido de impeachment, tem toda uma tramitação. É um fato político importante porque o Guilherme Lasso não só é um presidente que lidera um processo de retrocesso político-econômico e social no Equador, revogando todas as conquistas do processo político-progressista do período do Rafael Corrêa, como também ele está sendo acusado por corrupção, uma série de medidas que tomou. Ele é suspeito, naturalmente não está aprovado ainda, mas ele é acusado de corrupção. E essa é a base sobre a qual está erigida toda a argumentação do pedido de impeachment. Vamos ver se isso vai adiante. Seria uma medida democratizadora do Equador.
0: Lembrando, né, sempre que o Equador também foi alvo da Lava Jato Equatoriana contra o Rafael Correia, e o Equador tem sido um país muito perseguido desde que concedeu o asilo ao Julian Assange, que foi desfeito né, pelo governo, não do Laço, mas do Lenin Moreno. Né? Foi isso, né, Zé?
2: Exato, isso mesmo. E lembrar que uma das principais vítimas. É, desse lawfare que aconteceu ali no Equador foi o vice-presidente Jorge Glass, que ficou preso mais de cinco anos recentemente. Ele foi solto, a gente deu a notícia aqui, e foi preso sem uma acusação clara, sem, sem provas contra ele. Então, houve muita arbitra arbitrariedade nesta Lava Jato Equatoriana, como em todas elas, né? como no Brasil, na Argentina, em, todo, em todos os lugares.
0: Como está deixando claro agora esse juiz, o Eduardo Apio, né? Bom, uh, deixa eu agradecer aqui ao Olavo Lins, dando um bom dia geral, a Denise Leal que mandou aqui um e-mail sobre Chico Buarque, vou ver depois, obrigado. E vamos trazer uma notícia aqui preocupante também de um líder palestino com cidadania brasileira detido na, por, pela imigração do Panamá. Diga, Zé.
2: O Ahmed Shehdad, ele é um médico, ele tem cidadania brasileira, vive aqui no interior de São Paulo, é um líder importante do, do movimento chamado IBRASPAL, que é o Instituto Brasil-Palestina. Realiza muitas atividades de divulgação da luta do povo palestino. É, participa de movimentos de solidariedade aqui, é, ligados a, aos interesses comuns do Brasil e da Palestina. Está fazendo uma viagem ao, à Colômbia, onde foi participar de um simpósio de toda a diáspora palestina na América Latina. E de regresso ao Brasil, no Panamá, ele foi retido por autoridades panamenhas, submetido a um interrogatório e já foram acionadas as autoridades brasileiras e tudo indica que ele é, está sendo liberado e vai retornar ao Brasil hoje ainda à noite. Foram acionados os ministros Paulo Pimenta e o Alexandre Padilha, e ambos acionaram o Itamaraty, a embaixada brasileira na cidade do Panamá já, já foi também contactada e o assunto está se resolvendo, mas é uma arbitrariedade e sempre é, cidadãos é, com essa estatura e com esse perfil são submetidos a riscos quando viajam ao exterior e é preciso exercer vigilância democrática sobre isto.
0: É, Felipe Marciano, obrigado, Zé, dizendo. Fora a gestão bolsonarista da Nuclep, né? Tem aqui uma, uma pergunta sobre o que é a Nuclep. A Nuclep é a Nuclebras Equipamentos Pesados, empresa estatal brasileira vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que está com uma diretoria bolsonarista que ainda não foi é, devidamente despachada. Né? Bom, Zé, vamos falar então aqui da, da grande aliança que assusta o império. Está né? aqui, ó, a China anunciando uma nova visita de Xi Jinping à Rússia. É, é talvez aí a busca de uma saída para a guerra na Ucrânia. Mas diga, Zé.
2: Perfeito. Essa viagem já se falou dela durante várias semanas, mas oficialmente ela foi anunciada hoje. Então, o, o Ministério das Relações Exteriores da China anunciou que o presidente Xi vai à Rússia no dia 20, vai ficar lá três dias, vai ter um encontro, é uma visita de Estado, cercada de todos os rituais do poder russo, das solenidades todas que vão uma visita de Estado, vão ter conversações de alto nível, vão atualizar a aliança estratégica que tem, os acordos bilaterais, a cooperação estreita e profunda entre a Rússia e a China e, obviamente, vão conversar sobre o quadro internacional, sobre a guerra na Ucrânia, que papel a China pode desempenhar numa eventual mediação, de uma eventual negociação entre as partes. A Rússia tem dito que é necessária a conversação direta com os Estados Unidos, nós temos notícias sobre isso. Então, eu acho que vai marcar a, a próxima semana esse encontro, nós vamos ter muitas notícias para comentar das conversações entre o Putin e o Xi. Vamos lá, então vamos
0: seguir aqui no tema da guerra, né? a declaração do Tony Blinken, que é o secretário de Estado estadunidense, está dizendo, na Ucrânia os Estados Unidos se concentram na entrega de armas, não na diplomacia, né? Então é isso, quer dizer, na verdade, é uma guerra contra o inimigo num território ali. Diga, Zé.
2: É isso, é uma guerra por procuração. Ele está procurando aqui um, uma motivação, um pretexto, na verdade, um argumento para justificar. Ele diz o seguinte: não, a gente está entregando armas como ação prioritária, porque é isto que vai garantir que a Ucrânia se defenda, que recupere territórios, e somente então se criarão as condições militares propícias para uma negociação política e diplomática. Ao que a Rússia retruca dizendo que isto já é uma realidade dada a posse dos territórios, que ela não vai abrir mão disto. Então, são pretensões irrealistas que o Blinken coloca, o Zelensky acaba depois repetindo isso. E, na verdade, essa tática estadunidense de armar a Ucrânia e de protelar indefinidamente a retomada de negociações, na verdade, é uma tática para perpetuar a guerra, provocar uma escalada e, naturalmente, cumprir os objetivos que os Estados Unidos têm, que são exatamente relacionados com o isolamento da Rússia, o abatimento da Rússia e a contenção da Rússia como uma grande potência política, econômica e militar.
0: É isso aí, Zé. Bom, a Bárbara Arena fala, viva a China, viva a Rússia, viva a multipolaridade em andamento, né? Francisco Castro, hoje o mundo mudou desde, está dizendo assim, ó, desde 64, estamos com informações na palma da mão, todos têm acesso, vamos fiscalizar o golpismo no Brasil, principalmente em relação aos fascistas que saíram do armário. É, Zé, falando de Estados Unidos e Rússia, é, aqui uma, uma notícia importante também, Pentágono dizendo que os Estados Unidos não pediram desculpas à Rússia pelo incidente com o drone. Né? Ontem você falava de uma ligação entre é, o Sullivan e, um, e acho que o ministro da defesa russo. Diga, Zé.
2: Não, Foi o Lloyd Austin, que é o secretário da ah, defesa é. estadunidense. E o Shoigu, que é o, o ministro da defesa da Rússia. É isso. A partir dessa conversação, uma conversação que se tornou rara depois do início da Operação Militar Especial, eles pouco têm se falado, e é necessário que se fale, para é, mesmo mantendo a beligerância, é preciso organizar certas coisas, impedir a escalada. Então, a partir desta conversação, circularam rumores de que os Estados Unidos teriam pedido desculpas, porque ficou evidente que a acusação que os Estados Unidos fizeram à Rússia foi uma farsa, foi uma acusação falsa é, e que, portanto, era necessário que ele apresentasse, os Estados Unidos apresentassem um pedido de desculpa. Este brigadeiro, que é um porta-voz é, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, está dizendo que não, nós não pedimos desculpas de nada, estamos ainda apurando os fatos. Ontem até eles divulgaram um vídeo, mas o vídeo acaba desmentindo a acusação deles, porque ficou provado que a Rússia não atacou, que o avião russo não atacou o drone, Americano e diz isso, não o que nós quisemos frisar foi que os Estados Unidos manterão firme o seu direito de navegar no espaço aéreo internacional de acordo com a lei internacional, porque a Rússia está se queixando, dizendo que eles estão navegando no espaço aéreo muito próximo ao nosso, então já é uma ilegalidade em si, porque há sempre o um perigo quando se aproxima 50, 60, 70 quilômetros como foi esse caça de um território que é russo, nesse é, drone de um território que é russo, está é, se expondo realmente a todos os perigos. Então, na verdade, ele está dizendo que não pediu desculpa e está desafiando de novo a Rússia, porque diz que vai continuar fazendo essas espionagens, porque é preciso frisar isso. O drone estava ali com motivo de espionagem para fornecer dados à Ucrânia de alvos a serem atacados no território que é russo.
0: Agradeço aqui, Zé, a Stefania Aderaldo dizendo a nós funcionários da estatal Nuclep, clamamos por ajuda, precisamos mudar a presidência e a diretoria bolsonarista, fora militares dentro da empresa. Só pegando rapidinho uma carona aqui no, no comentário dela também, para ver como é que esse tema né, da, das estatais é tratado pela mídia comercial. Né? Raquel Landim, da CNN, está dizendo assim, Lewandowski deu-se a é, eliminar para facilitar a entrada de políticos nas estatais e disse que o assunto é urgente. As empresas só têm até o fim do mês para indicar diretores e conselheiros, só que a lei está em vigor desde 2016, junho de 2016. É urgência ou conveniência política do governo, né? É interessante quando ela fala que desde 2016, então, supostamente existe uma governança nas estatais. Junho de 2016, começa o governo golpista de Michel Temer, né? E o Michel Temer aparelha as estatais, na verdade, para que elas sirvam aos interesses do mercado financeiro. É isso que aconteceu. E falar que militares que estão numa empresa como a Nuclep são técnicos é um escândalo, né? mas não se pode contar então com essa imprensa comercial, porque eles vão dizer que o Lewandowski quer facilitar o aparelhamento das estatais e o André Mendonça quer proteger as estatais do loteamento político, né? É uma situação grave, olha, o estrago causado pela Operação Lava Jato no Brasil, se o governo Lula não tiver coragem de enfrentar com toda a coragem, é, o Brasil vai estar condenado para todo sempre. Zé, vamos seguir então aqui? Ah, agora eu quero mostrar a sua coluna para botar ah, essa discussão, né? Então tá aqui, olha, os Estados Unidos ap ap apresentando em guerra, apostando em guerra não apenas na Ucrânia, mas também eventualmente em Taiwan tal, e a China lançando a iniciativa da civilização global. Vamos falar sobre o contraste aí entre as duas potências.
3: É o
2: grande contraste dos tempos atuais. É... O foco dessa minha argumentação não é nem a Ucrânia, é o lançamento e a atuação cada vez mais intensa desse triângulo chamado AUKUS, que é um acrônimo formado por AU de Austrália, o de United Kingdom e o US, que é Estados Unidos. Então, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos formaram um triângulo militar na região do Indo-Pacífico é, com ameaças de armamento nuclear da Austrália, que está começando pelo fornecimento de submarinos à propulsão nuclear naquele golpe que os Estados Unidos e a Austrália deram na França. E a França disse uma apunhalada nas costas, porque ela tinha um contrato, para fornecer submarinos não nucleares, e foi escanteada, perdeu 190 bilhões de euros com isso. Bom, então é um perigo de criar o que os próprios chineses já disseram, uma espécie de mini OTAN na região do Indo-Pacífico. Significa que essa sigla, que tem sido pouco falada até então, Doravante, ela vai se tornar muito conhecida, porque o álcool será um vilão, tanto quanto um vilão geopolítico, um vilão internacional, tanto quanto a OTAN é uma vilã internacional nos dias de hoje. Uma ameaça direta à China, naturalmente, a toda a região do Indo-Pacífico, com repercussões evidentes na segurança internacional. Diante da abertura, diga,
0: não, não, eu ia dizer, quer dizer, não é por acaso né, que existe então essa aliança estratégica China-Russa, né? quer dizer, é uma autodefesa chinesa
2: também. Sem dúvida, e é exatamente diante desta realidade que foi feita aquela reunião, da qual nós participamos e reportamos aqui ontem, é, do Xi Jinping, do Partido Comunista da China, com centenas de partidos políticos do mundo, em que, em contraste com essa realidade, o Xi Jinping lançou o que os chineses estão chamando. Iniciativa pela Civilização Global. É, com esse documento, os chineses criaram uma espécie assim, de tríade de documentos estratégicos importantes que vem desde o ano passado. Quais sejam? Iniciativa pelo Desenvolvimento Global, Iniciativa pela Segurança Global e agora a Iniciativa pela Civilização Global, que é um grande apelo ao entendimento, à harmonia da humanidade e à paz mundial são documentos que merecem ser estudados em todas as academias de relações internacionais e pelos jornalistas. Porque se fala não muito, ah, porque o jornalismo profissional tem que ter tal e qual direito. E eu vejo que o chamado jornalismo profissional, que igualam à mídia, é um jornalismo a serviço das políticas de guerra do imperialismo. Então, o sentido da nossa coluna é este, e naturalmente este vai ser também o tema central, já adianto, do nosso programa hoje ao vivo, quatro horas da tarde, a semana no mundo.
0: Obrigado, Zé. Deixa eu ler os comentários aqui. Ah, bom, Glaucelia Velar Avelar dizendo precisamos de apoio para mostrar o que, passa, o que acontece na Nuclep. Se quiserem mandar, por exemplo, contato pessoal da área sindical para a gente entrevistar, faremos aí com todo gosto. Luciano Ferreira dizendo que, se caso o Nuclep fosse o oposto, Bozo já teria exonerado todos desde o primeiro dia, e eu só acrescento, sob aplausos, por exemplo, da CNN. Né? Bom, uh, Zé, você destaca aqui também, eu vou botar rapidinho para o pessoal aqui, ó, é, o discurso do Xi Jinping, né, no evento que você participou, nas as mãos no caminho da modernização, mas como a gente está com pouco tempo, eu queria te pedir para falar sobre a França. Né? A França aprovou uma reforma da Previdência, passando por cima, inclusive, do Parlamento, o Macron recorreu a um dispositivo constitucional que permite aprovar, sem ouvir o Congresso, clima de revolta geral na França e o carimbo de autoritário colado no Emmanuel Macron. Diga, Zé.
2: Exato. São fatos incríveis, porque, também tá é um dispositivo constitucional, mas é um golpe de força. É um, é um golpe de força constitucional contra os direitos dos trabalhadores, mostrando que, em nome dos interesses do chamado mercado, em nome do neoliberalismo, em nome de políticas sociais retrógradas, eles vão até as últimas consequências. A Assembleia Nacional, que é a Câmara de Deputados, se reuniria ontem à tarde. Eles fizeram negociações durante toda a semana numa espécie assim de cambalacho, como se faz aqui com o chamado Centrão, do, do Macron distribuindo uma série de favores, e não conseguiu formar a maioria. E, portanto, ele resolveu dar um golpe de força, gerou uma grande revolta. Aí nas redes sociais está cheia de cenas, de vídeos das manifestações de ontem e dos ataques violentíssimos, brutais, da polícia francesa sob a liderança do Macron, que tem essa carinha de, de, de santo e procura se apresentar como grande democrata de nossa época. É ele que comanda a repressão aos trabalhadores franceses. É, destaco que a decisão dos trabalhadores franceses é continuar intensificando a mobilização e eles estão discutindo, as centrais sindicais e os partidos de esquerda, discutindo é, que medidas no âmbito institucional podem ser tomadas, inclusive discute-se a apresentação de uma moção de censura ao governo, pode ser até que algum parlamentar queira uma moção de desconfiança é, ao governo que poderia provocar uma crise governamental e a queda do gabinete. É, Fala-se também na possibilidade de um referendo para esse referendo derrubar o, o, as decisões que foram tomadas. Enfim, abrem-se novas possibilidades de confronto político na França. Eu termino dizendo o seguinte, em 1851, o Luiz Bonaparte, que foi o primeiro presidente, sobrinho de Napoleão, primeiro presidente da chamada Segunda República Francesa, deu um golpe e se transformou numa em imperador. Ele criou um novo império na França. E o grande escritor que foi Victor Hugo escreveu um panfleto que é uma obra literária fabulosa chamado Napoleão Le Petit Napoleão o Pequeno. E por isso ele foi degradado, foi viver numa ilha aí de Jersey. E tendo sido um grande escritor francês e um grande deputado republicano. Então, eu acho que se o Victor Hugo tivesse, estivesse vivo hoje, ele escreveria um novo panfleto, macron Le petit, É um homem que defraudou todas as normas e conquistas democráticas da República Francesa e dos trabalhadores franceses.
0: E só para a gente fechar, né, uma noite de grandes protestos na França, isso é Paris, carros incendiados, a população nas ruas, é o fim... Né? Uh, dos direitos sociais na França também. É isso, Zé. Te agradeço bastante. E hoje, quatro horas, né? em vez de cinco horas, mudamos o horário. Isso,
2: quatro, quatro horas, a semana no mundo. Vamos discutir esses tópicos todos palpitantes da conjuntura internacional.
0: Valeu, Zé. Obrigado, viu?
2: Obrigado, eu bom fim de semana a todos. Bom fim de semana, abraço.
0: Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, cadê o ah, bom dia, Alex? Tudo bem com vocês? Bom dia.
4: Bom dia, bom dia, bom dia.
0: E aí, Paulo, é o fim da social-democracia, vendo o que está acontecendo na França, uma reforma da Previdência feita passando por cima do Congresso. A análise da Reuters é de que isso vai colocar água no moinho da extrema-direita por lá.
4: Olha, essa, esse decreto, que é uma herança do golismo, Charles de Gaulle, os mais jovens não sabem, foi um líder militar francês, teve um papel importante na Segunda Guerra e que realizou um governo uh, autoritário a partir de 1958. Esse decreto que permite você uh, baixar uma medida sem passar pelo voto do par parlamento vem dessa época. Ele já foi utilizado em várias ocasiões, não é uma, uh, não é uma novidade o seu uso. A questão... É, é, assim, vários governos, inclusive o um governo o François Mitterrand, que era do Partido Socialista, empregou essa, esse decreto uh, mais de uma vez. A questão é que nós temos aí uma questão, que, um ponto, ele está servindo para escapar da questão que hoje divide a sociedade francesa, que é a reforma da Previdência. Quando você fala, quando o, o Macron está querendo, para atender ao pedido dos bancos, para atender os, a, 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 a iniciativa do setor privado, fazer o quê? Elevar a idade mínima da Previdência, de 62 para 64 anos. Pode parecer pouco, mas nós sabemos que não é. É crucial. Nessa, nessa, nessa a, a situação, ele conseguiu aprovar essa, essa mudança no Senado, mas claramente tinha dificuldades intransponíveis na na, na na Assembleia Nacional dos, dos deputados que tem uma que tem onde a população a presença do voto popular é muito mais intenso e onde a chance de uma derrota era muito grande nessa 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 circunstância ele usou esse poder que existe que tem base legal para resolver uma questão social com a qual a, a maioria da população dá sinais de desacordo pesquisas falam tem com 90% contra, talvez não seja esse número todo, mas as pesquisas falam isso, o que está provocando uma revolta na França e pode abrir, abrir uma crise política de proporções, que foi anunciada na campanha presidencial, mas que agora pode ganhar contornos de um movimento que extrapole as instituições, que coloque em questão a sobrevivência do próprio Macron.
0: É, enquanto você falava aqui, eu estava vendo o Le Figaro, que é um jornal ali mais de direita na França, dizendo que o Melanchon vai apresentar uma moção de censura, né? o que o Zé Reinaldo tinha acabado de falar. É, deixa eu passar para um outro tema aqui, Marcelo. Eu quero botar a sentença do novo juiz da Lava Jato, Eduardo Api, que uh, tira da prisão, na verdade, ele não estava preso porque ele estava exilado, né? está exilado na Espanha, o Tacla Duran, que passa a ser um homem livre, né? E a sentença dele é muito dura em relação ao Moro, ao Dallagnol, ao fim das garantias individuais. É, diga, Marcelo.
5: Ô, Léo, na verdade, é muito além do que a revogação da prisão. A gente descobriu, o Eduardo Apio descobriu, que o Moro abriu mão de julgar o Tacla Duran Logo, o Moro, que avocou para Curitiba, casos da Petrobras que nada tinham a ver com a jurisprudência dele. Tanto assim que depois, muito tardiamente, o Supremo voltou atrás, suspendeu essas ações e as redistribuiu, algumas delas envolvendo Lula. Pois bem, em 2017, quando o Moro aceitou uma denúncia do Ministério Público Federal contra o Tacla Duran. A denúncia dizia a respeito à lavagem de, direito, de dinheiro. Envolvia duas empresas empreiteiras: a Odebrecht, onde o Tacla Duran trabalhou, e a UTC. Tá? As duas, o Tacla Duran teria, segundo o Ministério Público Federal da República de, de Curitiba, lá, teria lavado dinheiro no exterior, no, em bancos passando pelo exterior. Da UTC no Brasil, da Odebrecht, através de bancos do Panamá, de Singapura e da Espanha. Aí aceitou a denúncia, ou seja, o Moro acatou o processo para si começou a tentar perseguir o Tacla Duran, começou decretou a prisão do Tacla Duran. Tacla Duran chegou a ficar preso três meses na Espanha, mas como ele tem nacionalidade espanhola, ele tem dupla nacionalidade, ele não foi extraditado como o moro queria, porque a Espanha disse o Brasil não extradita os seus, nós não vamos extraditar os nossos, e o Tacla Duran ganhou liberdade. Tacla Duran derrubou a sinalização da Interpol que impedia ele de viajar. Aí o Moro viu que não tinha saída. O que, é que o Ministério Público fez? Disse, olha, nós, A incompetência do Ministério Público não conseguia citar o Tacla Duran. Não sabia o endereço dele na Espanha. Nós não estamos conseguindo citá-lo. Achamos melhor Mandar esta parte do processo, que diz respeito ao dinheiro lavado pela Odebrecht, segundo eles, dinheiro que a Odebrecht estaria lavando no exterior para depois voltar em forma de propina para agentes públicos brasileiros, vamos mandar isso para julgar na Espanha. E aí o Moro abriu mão, coisa jamais vista. Ontem eu conversei com três criminalistas. Insólito, inusitado, foram os adjetivos usados por ele. Não existe isso. O juiz, depois de acatar a ação, abriu mão do seu direito de julgar e do direito do Brasil, da justiça brasileira, julgar um crime que teria ocorrido aqui. Isso é inusitado. O Ápio ontem tomou uma decisão suspendendo isso, ele determinou ao DRCI, ao Departamento de Recuperação de Ativos, né? Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica, o seguinte, mandou uma carta, um ofício, para o coordenador do DRCI. Dirijo-me a vossa senhoria para comunicar a revogação da decisão proferida no evento 41 do presente processo, por meio da qual foi determinada a transferência parcial às autoridades do Reino da Espanha do processamento da acusação formulada nesses autos contra Rodrigo Tacla Duran, na parte que envolve as operações relativas à offshore vivossante. Assim sendo e considerando solicitação anterior desse juízo, feita por meio do oficial, solicito a vossa excelência as providências necessárias para que a presente informação acompanhada da decisão anexa seja transmitida com a máxima urgência, visando evitar crime de abuso de autoridade às doutas autoridades. <risos>
0: Mar Marcelo? É. Não, não, só para a gente ir fechando, porque o tempo aqui a gente é. tem que administrar. Então um é também. isso.
5: Eu não foi só revogar a prisão, que já foi um grande feito, e aí foi noticiado pelo 247, o Joaquim falou bastante ontem, tudo. Ele, o Ápio, reviu uma decisão inusitada na qual o Moro abria a mão de julgar um processo que ele tinha acatado para si. É, só para acrescentar,
0: Marcelo. O Joaquim falou ontem né, que o Moro morre de medo do Tacla Duran. Lenildo está dizendo assim, quer dizer, que enfim, tem medo de ser depenado. Por quê? Porque o Tacla Duran disse que sofreu extorsão por conta do tal... É, Zuccoloto, o
3: é do... Zuccoloto.
0: Zuccoloto, Isso, Zuccoloto exatamente. E o Márcio Matos está dizendo que fim teve a doutora Beatriz Cata Preta. Essa aparentemente fugiu do Brasil, porque, pelo que se diz, havia um instrumento de extorsão, havia um pagamento para que algumas pessoas fossem protegidas, e o Tacla Duran queria denunciar isso. O Joaquim está dizendo que o Tacla Duran pode vir ao Brasil, eventualmente, fazer essa denúncia contra o Sérgio É Moura. O
5: problema é que, se ele vier ao Brasil, ele vai para sair do Brasil, vai ter que ter autorização do AP. O AP o liberou, ele pode vir ao Brasil, ele não tem mais mandado de prisão. Parece que ele tinha um filho aqui que ele não conseguia ver. Eu não sei esse direito. O Tacla Duran ficou de falar comigo ontem, não falou. Eu soube que ele estava comemorando com a família. Me, ligar, me ligou um amigo comum nosso, dizendo "Ó, oh, ele vai te procurar, mas ele hoje está comemorando com a família a queda da... E ele nem sabe dessa outra decisão. É,
0: ele provavelmente vai falar. Deixa eu passar para o Alex, Alex. E quero te ouvir também se você vê algum significado maior nisso. E aquele ponto da decisão em que ele responsabiliza o Moro e o Dallagnol pelos ataques de 8 de janeiro também. Diga, Alex.
6: O Rodrigo Tacla Duran ele ficou conhecido em dezembro de 2017, ele depois na CPI da JBS, e ele disse que o, o, ele é, teria sido extorquido pelo advogado Carlos Ucolotto, sócio da Rosângela Moro, né, que teria pedido 5 milhões de dólares é, para garantir para ele é, redução de pena e prisão domiciliar. Se o Rodrigo Tacla Duran era um é, operador do Odebrecht, né, para pedir 5 milhões de dólares para alguém, é porque alguém que tem 5 milhões de dólares, né, ninguém vai pedir 5 milhões de dólares para quem não tem 5 milhões de dólares, né? Então, é, logo depois dessa denúncia, mas é aquela coisa assim. É claro que isso não tem prova. Ah, ele me pediu 5 milhões de dólares. É, ninguém sabe, se, é evidente, né? Isso aí não, não, não dá para provar. Mas e aí, aí veio uma ordem de prisão, né? Sérgio moraes pediu ordem de prisão contra o, o Tacla Duran. Ele fugiu para a Espanha. É, ficou preso lá 70 dias. Aí diz também o, o Tacla Duran que, na, na, na Espanha, ele chegou a pagar uma parte desses 5 milhões, pagou 600 mil dólares a um outro advogado que tem é, proximidade com eles, que é o, é o Marlos. Marlos, Marlos Artes. Artes. E aí a alegação dele é de que, é, bom, eu, quando eu deixei de pagar... A extorsão foi preso na Espanha. Essa é, essa é, é a alegação dele. O que
3: aconteceu
6: hoje, o Sérgio Eu... Pardoápio revogou essa ordem de prisão, mas continuou o processo. Né? O processo a responder. Então. É, ele, se vier se vier ao Brasil, ele pode vir, mas vai responder ao, ao, ao processo, não é? E tem outras restrições, como essa, não é? Que o Marcelo disse. Né? Ele, mas, só pode acho, mas,
0: do... mas certamente, Alex, é um ponto de virada aí nessa percepção em relação ao Lava Jato, né? Wesley Dourado está dizendo: Taco o processo contra Sérgio Moro, Moro precisa pagar pelo mal que fez, não a você, mas ao Brasil. Paulo, vou botar de novo aqui a matéria na tela, né? É, o juiz está dizendo que moura e leão são responsáveis pelo 8 de janeiro. Como se fossem uma espécie de mentores intelectuais, né? pelo ataque às garantias, etc. Digam Olha, Vamos
4: dizer assim, é uma afirmação gravíssima uh, uh, que tem que ser uh, esclarecida, uh, é feita pelo um juiz. Não,
0: responsáveis assim, pelo fato de terem minado as garantias. Exatamente, uh, é responsáveis
4: claro ideológicos. Né? É, exatamente. eles criaram o ambiente corretamente, não há a menor dúvida de que, vamos dizer assim, esse ambiente do 8, do 8 de janeiro, que, que foi um ambiente golpista, ele nasce na Lava Jato, ele nasce quando você tem de dentro do Estado, de dentro da justiça, vozes que contestam a democracia, vozes que, passam, que não, não aceitam a, 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 o debate, não aceitam a diferença, rejeitam Uh, o voto popular. Não vamos esquecer que os alvos da Lava Jato, a começar pelo Lula e depois pela Dilma, eram uh, políticos que representavam a soberania popular e, e, e todo o discurso, essa, essa, essas as mentiras, esse, 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 esse discurso uh, contra uh, uh, Lula, contra Dilma, contra o Partido dos Trabalhadores, contra as forças que Uh, dirigia o país naquela época é um discurso assim de contestação da, da, da vontade da maioria da, uh, uh, e é exatamente isso que é o caldo isso criou o caldo de cultura é o caldo de cultura que ali foi alimentar que ali que alimentou o 8 de janeiro não foi apenas esse caldo de cultura eu acho que há é um caldo de cultura que se combina com isso mas é um outro é, é, no, 8, no 8 de janeiro a gente vivia um outro momento histórico e político o momento em que o golpismo se articula e que ele sequer está uh, 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 fazendo um discurso, uh, fazendo denúncias falsas de corrupção. É um discurso que começa a assumir traços fascistas, golpistas e antidemocráticos. É uma outra fase, é uma fase muito mais perversa, porque é a fase do seguinte, vamos derrubar a democracia abertamente, vamos contestar o voto pela força. Antes eles contestavam pela justiça. Agora, depois da vitória do Lula quando foram esmagados nas urnas eles passaram a contestar pela força pe, 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 por militares jogando bombas intimidando a democracia
0: outro fato muito importante do dia de ontem além dessa decisão vou passar aqui para você Alex depois para o Marcelo que foi essa esse depoimento do coronel da PM o Jorge Eduardo Naim que está preso na CPI lá dos atos golpistas em Brasília dizendo que o exército dificultou a prisão de todo mundo, né? Então no fundo, no fundo foi uma ação militar também a destruição da Praça dos Três Poderes.
6: Diga, Alex. É, pois é precisa saber quais são as patentes, né? Quando você fala em exército, você tem de general a soldado. Né? Quais foram? E isso já se sabia, né? Já, já 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 teve vídeos mostrando que houve orientação ali da guarda presidencial para proteger aqueles vândalos, aqueles invasores e, e, e tudo isso, né? Agora é preciso ver quais são as patentes, né? Foi um general que fez isso, foi um coronel, foi, né? Então não dá para generalizar, assim né? Quer dizer, quando você escuta assim militares, né? Você né? precisa definir quais são os militares. Já se sabia, né? Os problemas com, com militares no Brasil são é, tradicionais. Né? Isso aí, desde a fundação da República, os militares acham que são os donos do Estado, porque eles proclamaram a República, tiraram o imperador, então eles, vez por outra, de, de 10 em 10, de 20, 20 em 20 ou de 30 anos, eles é, intervêm, estão aí, estão todos aí, né? então aí não há surpresa nisso né? agora precisa definir quais são as patentes eu acho que o problema o problema maior foi o problema maior é, é, é nas esferas na, na, nas esferas da cúpula onde o Lula ainda tem problemas né na marinha é,
0: é dele. Ah, e também falando, falou outra coisa curiosa, né, dizendo que ah, muitos dos terroristas golpistas ali viviam, vivem num né? universo paralelo. É, Marcelo, vamos falar sobre o depoimento dele. É, antes, só quero agradecer aqui ao Paulo Henrique, que chegou como assinante. Diga, Marcelo.
5: Bom, deixa eu só falar mais uma coisa lá do Apple. A Gabriela Hard, que é a juíza substituta, teve uma exceção de suspeição pedida pelo Tacla Duran ele entrou com uma suspeição dela. E aí, o que, que ela fez? Ela, atuando já com Eduardo Apio na vara, como titular, e um processo que cabia a ele, ela despachou na suspeição contra ela. Suspendendo aquele processo e mandando arquivar. Ontem, oh, o Apio repegou esse processo e chamou feito a ordem e botou ele novamente para ser analisado por ele, juiz titular. Você vê que ali naquela vara, é por isso que há uma pressão da turma da Lava Jato contra o Eduardo Apio na 13 terceira, porque vão remexer e vão encontrar muitas artimanhas ali dentro. Indo para o coronel. Esse coronel Nene é aquele que pediu folga na semana em que ia ver a manifestação. Ele estava de folga. Ele era o chefe, o diretor de operações da PM, e saiu de licença dias antes. Aí, no domingo, dia 8, ele estava em, se eu não me engano, era Tabatinga, uma cidade satélite, almoçando com a família, quando ele soube, ele de folga, ele soube que estavam depedrando lá na Praça dos Três Poderes. Disse que foi em casa, botou a fada e foi para a esplanada dos ministérios. Lá encontrou o coronel Fábio, que é o comandante. Aí o coronel Fábio disse, você não está de folga? Ah, estou, mas eu resolvi vir aqui. Esse nem que está preso, tem suspeitas de que ele possa ter facilitado a coisa também. Mas o que ele falou, todo mundo sabe. O Exército não deixou tirar o acampamento ali de dentro. A PM chegou dias antes da posse do Lula, pronta para tirar o acampamento, conforme tinha sido combinado com o comando do Exército. E o Exército, na hora H, deu para trás. Não, deixa aí, está tudo calmo, não sei o quê. Tão e ali dentro estava o pessoal que fez a bomba para jogar no caminhão. Estava o pessoal que saiu no dia 12 depedrando tudo, queimando o ônibus, no dia 12 de dezembro. E o pessoal que depois, no dia 8, foi para a esplanada caminhando para quebrar tudo. Que há o envolvimento de autoridades do Exército, não se tem a menor dúvida. O comando militar do Planalto, não deixou o Ricardo Capelli, no dia 8 à noite, ingressar no setor militar urbano para prender quem tinha ido à Praça dos Três Poderes e voltado para o acampamento. Resultado, só foram presos na manhã do dia 9. Quantos saíram entre a noite do dia 8 e a manhã do dia 9, não se sabe. E esses que foram presos na manhã do dia 9, jamais serão acusados da depredação, porque não há prova. Eles foram presos depois, eles são acusados de incitação. Esses oficiais, era por isso que eu sempre defendi que houvesse a CPI para trazer à tona quem são esses oficiais do Exército, principalmente do Exército, que ajudaram, sim, naqueles atos na expectativa de derrubar o governo do Lula e o Bolsonaro voltar.
0: <risos> o Ventura está dizendo assim, tratar esses oficiais aqui como amotinados. Bom, esse depoimento, então, do PM, né, do chefe da polícia lá em Brasília, né, dizendo que os militares são os responsáveis, mas vou te pedir para já emendar com a decisão aqui do Ministério Público Federal de investigar Jair e Michele por peculato. Diga.
4: Exatamente. Esse ponto é, vamos dizer assim, é, é um ponto essencial, porque ali está. Como é que, como é, como é que nós chegamos, a, a abrimos uma investigação, a, a, começamos a apurar e, e, e chegamos a, a uma linha que, vai, que, que conduz a família presidencial? Pela corrupção. Uh, não há outro caminho para se chegar ao, 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 ao labirinto em que os, bolso os bolsonaros se escondem. No caso, o que, que foi? Foram os presentes que o Bolsonaro uh, 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 escondia, enfim, queria tomar posse, mas não podia. Tinha, né? E foi, foi isso. Portanto, essa uh, 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 parece que eles não resistem. Não é assim que uh, uh, não resistem ao, 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 ao ouro, não resistem à joia, não resistem. E você mexeu com isso, o, 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 na viagem eles conseguiram isso e acabou. Eles não conseguem cumprir a lei, mesmo quando estão em alto risco. Porque, veja, o absurdo dessa história é o sujeito pa tentar passar e tentar fazer com que... Assim, uh, carregando, carregado de, jo de joias e brilhantes, de joias e, e, e ouro. E isso amando do Bolsonaro. Isso em companhia do Bolsonaro, ou seja, é assim, é, é, é um escândalo, assim, sem. E, e é por aí que se está chegando uh, uh, no, Bolsonaro, no casal presidencial. E que, assim, o que vai acontecer com eles agora depende da justiça. Mas claramente, esse apego às joias, ao dinheiro, a. a, 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 a ao enriquecimento escuso, ilícito, parece que é irresistível.
0: Não, e a, acrescentando, né, ontem a notícia que viralizou foi a Michele visitando a loja lá da Prada e dizendo que mal tem. Né? Alex, peculato, né, Jair e Michele no caso das joias. Diga.
6: bom O, o Ministério Público Federal abriu ontem um inquérito, não é? É, o inquérito. é peculato está bem caracterizado. Não é claro que a justiça tem as suas formalidades e não pode né, tirar conclusões como jornalistas tiram. Né? Para nós, para mim, pelo menos, quando assim, é, ele, é, o, o que era bem de Estado, ele incorporou ao, ao, seu, ao seu bem, cometeu peculato. Quando você devolve, você não anula o roubo. Se eu roubar alguma coisa... E depois devolver, você processado por roubo. Não porque, ah, mas ele devolveu. Não, não adianta devolver. <risos> não adianta isso aí, né? isso aí, tanto, tanto para a imprensa como para a justiça, não importa que devolveu. O problema é que roubou, tirou, tirou, né? E, é, fora esse estojo dele, insistiu oito vezes para retirar também, para tomar posse do, do mais valioso, 16 milhões. E essa é a grande pergunta. Por que eles receberam esses 16 milhões? Né? Em troca do quê? Em troca de alguma coisa do passado, do futuro? O que, que foi isso? Essa, essa é, a, é a pergunta. Não sei se um dia será respondida. Mas por quê? entregar joias nesse valor imenso para Bolsonaro e sua, e sua primeira-dama. Uma das possibilidades é a história da própria refinaria. Né?
0: É, Marcelo, não sei se você está acompanhando o caso do ministro Lewandowski, né? que tá, tomou uma decisão que permite ao presidente Lula nomear é, os seus indicados nas estatais. Está tudo paralisado. Tem muita gente aqui protestando hoje sobre a Nuclep, que está com diretoria bolsonarista. Tem várias empresas que estão com é, comando e conselhos bolsonaristas ainda. Importante essa decisão do Lewandowski, Marcelo?
5: Sim, claro. porque Você, você criou sobre aquela suspeita de que tudo é corrupção, todo mundo está tá envolvido em corrupção, ninguém é confiável, não sei o quê. Você criou barreiras para impedir a nomeação de diretores de estatais. E aí você tem dificuldades. Entende? Dificuldade porque você precisa nomear essas pessoas de confiança no governo que foi eleito. Um programa de governo eleito. Bem ou mal, 54 milhões de pessoas votaram no programa do Lula. E ele tem direito de aplicar esse programa. Tem direito? Não. Tem obrigação junto aos eleitores dele. Agora, esta nossa mídia e esse nosso mercado ficam pressionando para que haja amarras que impeçam as nomeações. Eles permitem as dele, como eles permitiram a do presidente do Banco Central e deram autonomia, e agora o cara está lá. Eu não sei se deve ou não deve tirar a autonomia do Banco Central, e não vou entrar nessa discussão aqui agora. Mas essa questão de você criar amarras que obrigavam pessoas que eram de partido político, que eram disso ou daquilo, a não a, a passarem uma quarentena até poderem ser eleitas, ser escolhidas como diretor de estatal, é muito discutível isso. Não acho que é a medida mais adequada. E o Lewandowski está revendo essa posição. Ainda bem. É,
0: Paulo, você considera importante essa decisão também para acelerar a,
4: a formação de uma base de apoio
0: ao governo Lula?
4: Olha, vamos dizer assim, isso é uma consequência, mas o importante é a gente recuperar o sentido da democracia. Qual que é o sentido da democracia? O povo vai e vota, ele elege um governo, esse governo tem um, pro, tem um projeto a, a se realizar. Para esse projeto, ele tem instrumentos, instrumentos políticos e instrumentos econômicos. Instrumentos econômicos são empresas estatais, ele precisa colocar, ele tem o um direito, é, isso é inalienável, de colocar nas empresas estatais aqueles executivos, aqueles economistas, juristas, uh, uh, sociólogos que concordam com o seu ponto de vista, que ajudaram a construir esse ponto de vista. Então, o um direito assim, é a expressão da democracia, isso que ele está que falando. Quer dizer, uh, você querer criar regras artificiais contra essa, essa, essa nomeação, claro que você tem que ter algumas regras, alguma coisa, não é uma dela institucionalizada, mas você que embarreirar, em criar uh, uh, isso, o, que, o que, que significa? É você fortalecer, primeiro, uma burocracia pública, que, uh, sob o pretexto de ser a partidária, na, na verdade, utiliza as estatais em interesse próprio, como nós sabemos e muito conhecemos. Segundo, é anular a vontade popular, porque, vamos dizer assim, as instituições do Estado, sejam de que natureza for, elas devem expressar sempre aquela decisão que vem das urnas. Então, o, o, o presidente eleito ele tem que ter o um poder de dizer: olha, são essas, esses diretores que eu quero lá, não quero aquele outro. Por quê? Porque esse eu sei que ele vai fazer aquilo, o outro é contra a, a, as decisões do governo. É isso. É uma expressão da democracia. No, no, é essa a questão fundamental. Outros pontos a gente pode discutir, mas o ponto fundamental é esse. É, e é impressionante, né?
0: Quer dizer, como o mercado está travando as ações do governo Lula, né? É, o Edivaldo está dizendo: 247 é nossa fonte de informação confiável, o resto é lixo. Eu agradeço. O Fernando Crespo apoiando também. Alex, hoje, só para a gente fechar com esse tema aqui, o Haddad vai discutir com o presidente Lula o tal arcabouço fiscal, né? E o Arthur Lira entregou para a oposição a relatoria. Então, não, é uma, não vai ser uma situação também muito fácil. Passo para você falar a respeito disso, porque é uma decisão que pode ter uma, uma importância grande aí em relação ao futuro. E também tem matéria hoje apontando que o presidente Lula está preocupado com um eventual arcabouço fiscal que impeça
6: mais investimentos. Diga, Alex. É, esse, esse, esse arcabouço é um, é um enigma, é, por enquanto. Não é? Mas tudo indica que vai ter alguma, algum, algum sistema que equilibre as as despesas e as receitas, né? O que, que o Brasil precisa de crescimento, é né? Quando você precisa de crescimento, você precisa de investimento. Então o que o que o que se teme, né? O que Lula teme é que esse arcabouço, embora não seja otimizado, mas também amarre, é né? O crescimento, né? Quem quem já conhece o, o arcabouço é o Lira, né? O Haddad apresentou ao Lira, né, para ver se isso aí passa e tal. É, mas, é, se, se esse arcabouço não, não abrir as portas para investimento, que é o, que o Brasil precisa e, e considerar mais importante, né, diminuir os gastos, né, não vai passar pelo Lula, né? Não vai passar pelo Lula, porque não é, não é esse o objetivo. Está é? É, demorando muito, aliás, esse negócio. Está né? tá enrolado por causa disso. Né? Se fosse, se, tivesse, se houvesse, se o Haddad quiser apresentar alguma fórmula que, que não barrasse o investimento, já teria passado. Eu, eu tenho a impressão que não está agradando ao Lula. O Lula está mandando, ó, refaz esse cálculo, refaz aqui, refaz aqui, porque não foi isso que eu falei na campanha. Né?
0: Provavelmente. Acho que o Lula está com receio. Quero só trazer um tema final para vocês. só Antes, o Luiz Costa Pinto e a Daphne já estão aqui. É... Não sei se vocês viram uma entrevista do Roberto Requião em que ele fala, esqueceram de mim. Ele falou o assim, seguinte: fui esquecido. E aí, algumas pessoas colocaram. A gente deu uma matéria. Ah, não, mas ele foi chamado para um conselho em Itaipu. Eu acho que ele não estava querendo uma vaga em conselho. Acho que ele queria influenciar, eventualmente, no governo. Você acha uma perda para o governo
4: Lula, Paulo, essa questão do, do Requião? Olha, primeiro, o Requião faz barulho. Portanto, vamos dizer assim: ele fala, dá, as entrevistas dele tem eco. E, claramente, num país onde a, 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 a grande mídia, vamos dizer assim, ela já está claramente preparando armas contra o governo, o Requião pode ser facilmente se transformar numa arma da direita contra o governo Lula. Essa, isso, vamos dizer assim, o, o, o que o Requião fala, ele está tá colocando... Uh, objeções, queixas, queixas que podem ser justas, profundamente justas, um pouco justas, onde com nenhuma justiça eu não vou entrar nesse mérito aqui, e ele certamente vai virar um instrumento, um instrumento da reação. O meu ponto de vista é que o Lula devia chamá-lo para uma conversa. Você, Marcelo? Também acho que
5: chamar o Reiquião para conversa é o mínimo que o Lula tem que fazer, porque o Reikião é um aliado de muito tempo. Não, ele se é claro.
0: filiou ao PT e disputou o governo do Paraná, né? Pois é, importante é, é, mais do que
5: aliado. Há muito tempo ele é aliado, mesmo quando era do MDB. Agora, é, ele é reclamão também, é verdade isso que o Paulo falou, ele fala muito, reclama muito. Dizem que ele queria Itaipu para ele, para ser diretor, eu não sei, ele nega. Ele diz que não quer, negou lá de participar do conselho de Itaipu, disse que isso era uma aposentadoria, sei lá o que, que ele falou. O não queria
0: Petrobras, Marcelo, ele queria é. estar atuando na Petrobras, na questão do petróleo, da soberania.
5: Não era isso. Agora, o Lula tem que conversar, e o Lula é bom de conversar com essas pessoas. Depois que o Lula conversar com ele, ele vai acalmar, eu acho. O Lula consegue acalmá-lo. Vamos ver. Vai é deixar fazer muito barulho a toco de nada. É bobagem isso. O Lula esteve lá no Paraná ontem, pode ir assunto. Deveria ter conversado um pouco com ele também, mas é, também não sei.
0: Visto, mas foi ao Paraná e não, e não telefonou. Obrigado, é. gente. Deixa eu chamar a Daphne. Um abraço, boa
5: sexta-feira e bom fim de semana para todo mundo. Obrigado, abraço. Valeu.
0: Apresentação de Daphne Ashton. Opa, bom dia. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
7: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Bom dia, Lula. Tudo bem?
8: Bom dia, Lula. Bom dia, Toche. Bom dia, dia Dafne. Bom dia, quem está aqui conosco. É isso aí. Bom,
0: tivemos juntos aí, eu e Lula. Intensa agenda aí em Brasília nos últimos dois dias. Tô quebrado, viu, Lula? Viajar de avião é cada vez mais difícil, viu? E olha, Não. E como
8: aqui. e como Brasília é bom para se é boa, é uma boa cidade para se locomover. né? A gente faz dez agendas no mesmo dia. É, o, o que é
0: o, o que é, não, certamente é muito assim, você chega no aeroporto em 15 minutos, tal, tudo isso é muito muito bom, mas olha, a gente tem que protestar contra essas empresas aéreas, e essas passagens cada vez mais caras, avião cada vez mais lotado, cada vez mais apertado, né, e demora a decolar e tal, e você fica lá naquela lata de sardinha, tá difícil. Gente, vou deixar vocês vou descansar um pouquinho. Bom dia, boa sexta-feira. Bom dia, abraço
8: a por... todos. Boa
7: sexta, Léo. Bom, Lula, vamos lá. Queria começar falando sobre a questão do arcabouço fiscal. né? A gente está com uma matéria aqui na nossa home, é, falando que o Lira entregou a relatoria né, para a oposição. Então, é, passo para você falar um pouco. Bom, seu...
8: Primeiro, Daphne, é, o que será, o que é o novo arcabouço fiscal? O novo arcabouço fiscal é o conjunto de normas né, que será implementado por lei complementar, ou seja, não é uma, uma, uma emenda constitucional, não precisa do quórum qualificado na Câmara e no Senado, nem votação em dois turnos, né, mas que esse conjunto de normas né, é, irá é, configurar né, a administração fiscal do governo federal, e fica no lugar do famigerado, do errado, né, que nunca deveria ter acontecido, teto de gastos. O teto de gastos, que foi a fórmula é, encontrada pelo mercado financeiro para colocar amarras no orçamento da União, no período do Temer, na esteira do golpe de 2016, né, é, para é, é, formatar a influência que o mercado teria e teve no orçamento da República. E, inclusive, diminuindo as dotações or orçamentárias para educação, por exemplo, para a área social, foi a partir do teto de gastos que você implementou a destruição da rede de bem-estar social né, que o governo federal construiu no curso dos mandatos de Lula e Dilma Rousseff né, e no período do Temer. Esse teto de gastos foi, assim, atropelado, destruído né, no período do Bolsonaro. Bolsonaro que fez uma gestão fiscal trágica, né, uma gestão fiscal de assalto aos cofres da União, né, nenhum compromisso social, descumprindo regras e normas que já estavam assentadas né, é, é, no país há muito tempo, né, com finalidade eleitoral, como a gente viu em 2022. Então, uh, o mercado que sempre usou o argumento falso de que os governos do PT eram ruins para a administração, para a correta administração fiscal e promoviam déficits, o que é uma mentira, porque o governo Lula, sempre, os governos do Lula, sempre foram superavitários do ponto de vista fiscal, né? é, sempre foram responsáveis do ponto de vista fiscal, tanto que foi o Lula que, resolveu a questão da dívida externa brasileira, pagando-a, né, e deixou nos cofres da, é, é, do Banco Central, no, né, com reservas internacionais brasileiras, mais de 380 bilhões de dólares. Reservas que já foram recompostas nesses nem três meses de governo, né, em 15 bilhões de dólares. Né, é, já houve essa recomposição. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem um compromisso fundamental com essa responsabilidade fiscal e com essa gestão né, é, 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 em na linha de você não criar novos déficits e de você tornar administrável déficit público. Desde que você tenha condição de dar consequência às prioridades de governo, sobretudo em investimentos na área social, em educação, em saúde, em geração de emprego e renda e nos programas sociais do governo. Isto é o arcabouço fiscal né, que ficará no lugar do teto de gastos. Né? E é uma prova do compromisso do governo né, com esses fundamentos da gestão econômica. Bom, ele terá que ser aprovado na Câmara e no Senado por maioria é, é, simples nos dois plenários. Né? O presidente da Câmara está num processo de briga, e a gente vai falar mais para frente aqui sobre isso, de disputa com o presidente do Senado, sobre o controle da pauta de votações do Congresso. Nesse caso, por meio das medidas provisórias. O PT, e nós aqui ouvimos ontem, o líder do PT, Zeca de ontem à noite, no Boa Noite 247, né, uma entrevista muito boa, né, o PT ainda não estabeleceu uma relação equilibrada de convívio com Arthur Lira, que gosta do poder que sabe exercê-lo e que o exerce de forma imperial dentro da Câmara dos Deputados. Nesse processo, o Arthur Lira, né, porque cabe ao presidente da Câmara definir junto com os líderes, mas a definição é na verdade do presidente da Câmara, porque o poder dentro da Câmara é um poder presidencial, né, de definir os relatores. O primeiro nome que ele definiu de dentro da oposição causou um terremoto ontem à noite né, dentro da base do governo e foi logo descartado. Né, é, foi logo descartado que era o nome do deputado Mendonça Filho do União Brasil de Pernambuco. Então, entrou, né, como fizeram um teste de popularidade, Vazaram a informação, ela chegou em alguns, é, em alguns sites e logo depois ela saiu. Por quê? Porque foi um, assim, foi um terremoto. Então ele retirou e aí ele divulgou que vai entregar a relatoria a alguém do seu partido, o Progressistas. Né? E já teria avisado isso ao André Fufuca. Dentro do Progressistas, né, você tem pessoas, é, você tem parlamentares, deputados extremamente bolsonaristas, você tem deputados extremamente liristas e você tem alguns que mantêm alguma interlocução com o Palácio do Planalto. Eu imagino que essa relatoria será entregue a essa a esse último núcleo de deputados do PP né eu vou citar aqui exemplo de dois nomes que mantém uma e que, e que tem características parlamentares diferentes origens diferentes em suas bases de deputados que podem ser esses relatores por exemplo né é, é, o, o, os deputados Dudu da fonte e Fernando Monteiro ambos do progressistas né? É, ambos de Pernambuco, mas com bases parlamentares, é, é, com bases eleitorais diferentes. O Fernando Monteiro tem uma tradição é, é nessa, nessa discussão orçamentária. É, é sobrinho do ministro Zé Múcio, da Defesa, né, que foi presidente, que foi ministro do TCU. Né, é, o deputado Dudu da Fonte já é mais uma liderança do velho centrão do Congresso Nacional, muito próximo né, do Ciro Nogueira, foi muito próximo do Severino Cavalcante, né, é muito mais próximo do Arthur Lira do que o Fernando Monteiro. Então, eu acredito que é, a, essa relatoria ficará nesse núcleo de, de deputados progressistas, não necessariamente esses dois, mas que tem uma relação mais próxima, mais palatável com o Palácio do Planalto. É uma forma de o Arthur Lira manter o seu poder nessa discussão do arcabouço fiscal, mas não inviabilizar a discussão dela e a necessária votação com vitória do governo. O arcabouço fiscal está sendo é, definido, o seu formato final será dado hoje, né, numa reunião no Palácio do Planalto, entre o presidente Lula, o ministro Haddad, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é também ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? e a, a ministra Simone Tebet e o ministro Rui Costa.
3: Perfeito,
7: Lula. Lula, queria falar com você agora, vou até colocar aqui a agenda do presidente Lula de hoje. Aqui é só entrar lá no, no, na agenda que o governo é, coloca né, disponível. Hoje, agora, às 9 horas, tem encontro com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. É, queria que você falasse um pouco sobre é, essa agenda do Lula, né? É, e também sobre eh, o conselho da Petrobras, que é alguma coisa que ficou aí pendente. Né? Talvez eu pergunte sobre isso também para o David Bacelar, que vai estar aqui mais tarde conosco.
8: É, o, as indicações né, do presidente da Petrobras, né, Jean-Paul Prats, para o, o conselho da empresa né, foram muito combatidas é, é, ele, o Jean Paul Prats tomou uma decisão né, de cunho pessoal indicando determinadas pessoas para o Conselho da Petrobras né. ou havia também uma, uma influência e uma gestão né, de entes do mercado nessas indicações para o Conselho da Petrobras né. é, houve pouca negociação interna né, dentro do governo, essa reunião é não só né, para dirimir as últimas arestas, né, para parar as últimas arestas que ficaram daquela questão da Petrobras, entre, inclusive, o Jean Paul Prats e o ministro né, das Minas e Energia, Alexandre Silveira, que é ex-senador, que é de Minas Gerais, que é do PSD, e que não foi ouvido da maneira como deveria ter sido né, pela Petrobras, pelo presidente da Petrobras, no curso daquelas indicações, mas também para é, 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 debater né, a, o Conselho Energético, a, 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 a estratégia de diversificação da matriz energética brasileira, né, porque esse é também um compromisso né, do presidente Lula, não só né, é um compromisso de campanha eleitoral e não só com o setor energético brasileiro, mas também uma necessidade para movimentar toda a economia nacional. Então, essa reunião de hoje ela vai fechar, ela vai concluir né, o processo de mudança dentro da, da própria Petrobras, porque depois dela haverá uma reunião que se desdobrará entre o ministro e o presidente da Petrobras, né? e a gente vai ter o desenho do novo, do novo Conselho de Política Energética do país.
7: Muito bem, Lula. É, exatamente. Deixa eu agradecer aqui a, a Maria Livânia Silva, que colaborou aqui conosco, Luiz Alberto Vucenchi, Lula, quando vão rever a dívida pública? Já pagamos em juros mais de 10 vezes a dívida, disse aqui o nosso internauta.
3: Fernando Crespo
7: colaborou aqui conosco. Edvaldo Gomes, o 247 é a nossa fonte de informação confiável. O restante é lixo, disse ele. Obrigada, Edvaldo. E é, sobre essa questão aí de rever a dívida pública, acho que isso aí vale um, um espaço à parte, né? Mas se você quiser. Não, é uma
8: longa discussão, até porque é, governos têm que dever, governos têm que é, 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 fazer dívida pública e administrá-la, porque é por meio dela que você gera recursos né, para ir administrando as suas políticas de governo ao longo do tempo. Então, é, é, o país, nenhum país, nem os Estados Unidos, nem a Alemanha, é, nem Canadá, tem uma dívida pública zero, né? É uma forma de você gerir. O que impacta, né? E nós teremos semana que vem uma nova reunião do COPOM, né? É, e aí vamos vamos assistir nessa nova reunião do COPOM, né? A, a sagração da vitória política do presidente Lula sobre o Banco Central independente de Roberto Campos Neto. Por quê? Lula abriu lá atrás, depois da primeira reunião do Copom, que manteve a taxa de juros básico em 13,75%, né, é, o Lula abriu o debate em torno né, dessa taxa de juros é, escorchante e impagável e é, é, inexplicável do país. E o mercado compreendeu as posições que o Lula estava é, é, adotando, o mercado compreendeu as razões do presidente Lula e é, é, fechou com ele. Porque de lá para cá, o mercado tem dito, olha, realmente os juros estão muito altos. A CNI falou isso, a Fiesp falou isso, é, 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 formadores de opinião do mercado financeiro falaram isso, é, grandes empresários isoladamente falaram isso, e eu não tenho dúvida. E, e, e é, essa taxa de juros que torna a dívida pública mais ou menos administrável. Eu não tenho dúvida que haverá um recuo na taxa de juros na próxima semana. Né? Então, é, aí vai o poder de gestão política do presidente da
7: República. Perfeito. É isso, Lula. Queria te agradecer demais e te desejar uma ótima sexta-feira, um bom final de semana para você.
8: Obrigado, Daphne. Até logo. Um bom dia e sigam com a Natália. Até logo. Comentário
1: de Natália Antônio. Bom
9: dia, Natália. Tudo bem? Bom dia, Daphne. Bom dia a todos. Ainda estou aqui meio cansada do Covid. Meio não muito. Ontem eu fui fazer uma caminhada de, tipo, foi até o um mercado de 20 minutos. Parecia que eu estava andando, uma, né, correndo uma maratona, me senti na São Silvestre. Mas, né, cada dia é, me sinto um pouquinho melhor, então isso aqui é um recado para quem não teve Covid, acha que não é sério, gente, é muito sério, sim. Então, se cuidem, tomem vacina, né, porque não é brincadeira.
7: Pois é, né, A Natália jovem, é uma pessoa jovem, vacinada, estava vacinada, Pegou o Covid agora, numa época em que todos já, já tratam a Covid como uma doença que você vai ter e não, não, não vai ser grave, né? Mas acabou aí, é claro que não foi grave, é, você está bem, né? Mas, então, se vacinem, tomem todos os cuidados sempre, né? Porque é isso, né? <risos> Tem, tem um prejuízo. A Natália, né, semana passada, não veio trabalhar justamente aqui. Quer dizer, não veio trabalhar. Não, não apareceu aqui no 247 por conta que ela estava é, com dificuldade de falar e tudo.
9: Daphne, antes da gente entrar nos nossos assuntos, eu queria que, novamente, eu sei que o Zé Reinaldo já falou sobre a prisão arbitrária né, do Ahmed Sherrada, mas eu queria que... É, deixar o meu minha solidariedade para ele para Ibraspal que faz um trabalho tão importante né de solidariedade do Brasil com a Palestina, país que tem uma luta né, tão importante, né, uma luta é, que deveria ser respeitada, uma luta que não deveria nem estar tá acontecendo, e dizer que isso, infelizmente, que aconteceu com o Ahmed, não é novidade para quem acompanha né, o, o, a militância palestina internacional. Em 2011, 50 ativistas foram impedidos na Suíça de embarcarem para é, o Estado de Israel, eles estavam né, indo para lá para ir para a Palestina e simplesmente né recebeu o voo recebeu uma ordem de que essas pessoas não poderiam embarcar foram retiradas do avião então assim isso infelizmente não é novidade da mesma maneira quando acontecem eventos é, é, de propaganda do Estado de Israel no mundo todo mas mais recentemente teve uma Espanha aqui na Europa em que uma ativista estava numa universidade da Espanha e ela confrontou uma, 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 acho que foi uma embaixadora do, do Estado de Israel e ela foi detida. Então, assim né, simplesmente por confrontar com palavras, eu digo, confronto assim, verbal, perguntando né, sobre os direitos humanos do povo palestino e foi detida na universidade. Então, infelizmente... É, esse, é, é, esse plano genocida do Estado de Israel contra o povo palestino não está somente dentro da Palestina. Isso acontece no mundo todo, né? A gente também não pode esquecer, por exemplo, da carreira política de Jeremy Corbyn, que foi destruída somente, né? por conta né, da, da internacionalmente falando né somente por conta da posição pró-palestina que ele sempre né, demonstrou então isso é muito sério mas infelizmente não é novidade
7: exatamente quando é, o Zé Reinaldo falou dessa notícia de manhã né mencionou esse caso eu lembrei de você e do André Constantini imaginei que vocês conheciam pelo menos de live né é essa liderança, né? Essa, essa pessoa, enfim, que foi detido. E é verdade, é verdade. Eu tenho inclusive, é, enfim, há pessoas que eu conheço que também, é, por, por suas posições em relação à Palestina no exterior, foram também detidos em aeroporto e, e tudo mais. E aí eu queria responder aqui alguém que falou, não, não me lembro o nome, mas eu suspendi aqui o, a pessoa que falou. É, que disse é, que a, a vacina da Covid não funciona. Claro que funciona, né, gente? Tanto é que Natália está aí viva. E tantas pessoas que, é, depois que a vacina começou a circular, né, a taxa de mortalidade da Covid caiu, assim, de uma forma gigantesca. A primeira foi dos idosos, justamente, que foram os primeiros a serem vacinados. E aí as pessoas mais novas começaram a... a o Covid começou a circular dentre as pessoas mais novas,
3: diga, Não, fala. e
9: não só para falar, a minha família no Brasil estava muito preocupada comigo, porque eu sempre, né, eu cresci tendo asma no Brasil, e então eles estavam preocupados se eu, né, pudesse, né, de alguma maneira, desenvolver algum sintoma respiratório, eu não desenvolvi toda a minha tosse da garganta, mas assim, não tive falta de ar, não, não, no pulmão não tive nada, então assim... É, o meu cansaço não é um cansaço pulmonar, não é um cansaço da asma, não é um cansaço de você estar tá sem ar. Quem aqui tem problema respiratório sabe muito bem do que eu tô falando. É um cansaço, assim, do corpo, sabe? Você se sentir enfraquecida. Porque eu já tive dengue, eu tive a dengue perigosa, fui pro hospital, etc. E eu acho que a dor no corpo que eu senti com o Covid foi pior do que a dor que eu senti quando eu tive
7: dengue. Ah, e olha que dengue, eu já tive dengue, não é brincadeira, gente. É, não, só dizer né, que nós aqui somos pró-ciência, nós é, defendemos a vacina aqui com unhas e dentes, então, é, fake news aqui contra a vacina não vai, não vai rolar aqui no chat, gente.
9: Inclusive, gente... Um dos, uma das coisas que as pessoas estão falando, é, mas Natália, eu vi comentários, quanto tempo faz que você foi vacinada? Gente, eu fui vacinada a última vez, eu tomei a última dose de reforço que foi oferecida para mim, é, em dois mil, dezembro de 2021. Não tomei mais porque os governos da Europa não estão dando mais dose de reforço para quem não tem comorbidade, para quem não tem mais de 70 anos. Eu tentei, é, mandei né, uma mensagem para o Departamento de Saúde aqui da Escócia, é, perguntando, dizendo, olha, eu trabalho com o público, né, eu gostaria de tomar mais uma vacina, é, mais uma dose, será que eu posso? E disseram que não, que essa dose não está sendo oferecida para todo mundo. Então, além de tudo, é, muita gente falou assim, Natália, vem para o Brasil para tomar vacina. Olha, eu juro que se eu pudesse, eu iria por vários motivos, mas principalmente para poder tomar nessas outras doses da vacina que estão sendo oferecidas no Brasil, porque aqui na Europa eles simplesmente já largaram de mão. O que é irônico, né? sendo que a Europa basicamente é, fez o que fez, todo aquele imperialismo da vacina no começo da pandemia para né, fazer todos os seus cidadãos se vacinarem primeiro, e agora simplesmente, ah não, deixa quieto, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pegou. E quem vai pegar é isso aí, o problema de vocês.
7: É, exatamente. Genelagem de Coguerra, guerra bloqueio antivacina, eles não têm direito de estar aqui. É, depois de tudo que a gente passou, de todo mundo que a gente perdeu, não tem mesmo. É, o Brasil perdeu muito, as famílias brasileiras perderam muito nessa pandemia por causa dessa postura negacionista. É, Natália, queria entrar aqui no nosso tema... É... A Itália está proibindo direitos para casais LGBTs. Então você vê, né, a, o dano que faz um governo é, conservador, que faz uma política conservadora. Passo para você. Então, Daphne, né? O primeiro eu vi alguém aqui no
9: comentário, né, quando eu falei da Vassaflair, eu é, Europa, primeiro mundo. A gente tá vendo, né, a França super democrática, né, passando reforma da presidência de, de, da previdência por decreto presidencial. E a Itália, né, que tem um governo de extrema direita, um governo fascista, fascista, esse é o nome do governo da Itália, simplesmente é, proibiu casais né, que são homofetivos, de poderem registrar os filhos no nome né, do, 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 de ambos os, as pessoas do casal. Porque o que aconteceu? Quando a Itália legalizou a União Civil de Pessoas é, do Mesmo Sexo, em 2016, isso ficou meio que é, num limbo, né, essa questão dos direitos familiares das pessoas LGBTQIA+. E aí o que, que eles fizeram? Algumas é, 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 comunes, né, algumas regiões, alguns governos regionais da Itália, aceitavam que pessoas né, do, pudessem fazer esse registro né, de ambos os pais na, na, quando eu digo pais unidades parentais, pode ser mães pode ser pais, enfim é, pudessem fazer esse registro né na, 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 na certidão das crianças, agora né o, o Comune de Milão né, o governo de Milão, que é governado por um partido de centro-esquerda, disse que por uma Ordem do Ministério do Interior Italiano, eles não estão mais podendo fazer isso, eles disseram que vão lutar politicamente contra isso, porque disseram que o governo, né, o Ministério do Interior, disse que isso não vai mais poder acontecer na Itália. E aí vamos lembrar que uma das pautas né, da, da Giorgia Malone, que era uma das uh, aliadas internacionais de Jair Bolsonaro, era justamente acabar com a ideologia de gênero, acabar com essa é, 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 kit gay, né? Todas essas falácias, né? Que na verdade o que, que acaba acontecendo é isso: o que eles acabam terminando, né? justamente com os direitos né, familiares de pessoas né, que são LGBTQIA+. E quem perde nisso, obviamente, além das pessoas, são as crianças que não têm nada a ver com, com é, a política e vão acabar perdendo, né, pelo menos, o direito parental de um dos seus é, pais, de uma das suas unidades parentais, na sua certidão. Então, assim, eu só estou aguardando né? A ver o que que a União Europeia vai falar, porque quando a União Europeia quer falar dos direitos humanos das pessoas do Sul Global, aí é, né? Ai, porque olha, o povo da Venezuela e Cuba, e aí faz evento para falar que o povo de Cuba é tá sofrendo, que o povo da Venezuela tá sofrendo, mas quando acontece no país num país que é da União Europeia, e aí a gente não tem que falar somente né, da Itália, e a gente tem Hungria, a gente tem Polônia, né que são países que há anos vem mutilando direitos humanos, aí fica todo mundo quieto aí, ah, não, mas não é hora de discutir isso, a gente tem que estar num momento de união, aí vem agora, vão falar, ah, não, a gente não pode brigar porque a gente tem que ajudar a Ucrânia, esse é o nosso foco, né? E nesse esse é o nosso foco, esses essas mutilações de direitos humanos vão acontecendo no tecnicamente dentro da da da, 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 da esfera da maior democracia ocidental, né?
7: Verdade, Natália. Natália, deixa eu pedir para o pessoal é, deixar o like e compartilhar essa live. É muito importante vocês deixarem o like, compartilharem a live. E também, é, quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em Brasil, 247.com.br apoio, vocês podem doar por Pix, se tornar membro aí também do YouTube. Natália, um outro assunto aqui. É, queria que você falasse sobre o caso da Beatriz, em El Salvador. Uma mulher que foi obrigada a dar à luz a um feto com anencefalia, né? Um feto anencefalo. Então, você até mandou aqui um card para mim. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Só um minutinho. Mas o, do que se trata, Natália?
9: Olha, é, esse é um caso. El Salvador é um país que tem uma das leis de interrupção de gestação, aborto, mais restritivas do mundo, no sentido de que pessoas, né, mulheres que são acusadas de é, praticar o aborto e médicos que são acusados de fazer procedimentos de interrupção de gravidez, eles pegam cadeia, assim, direto, não tem conversa, e a Beatriz era uma mulher que ela faleceu em 2017 em decorrência de um acidente de carro, que aos 19 anos em 2013, ela ficou grávida, ela tinha diversos problemas de saúde muito sérios, problemas que não, né, deixariam que ela tivesse uma gravidez com segurança. E a Beatriz, além de tudo, né, teve essa gravidez com esse é, feto que não tinha nenhuma possibilidade de sobrevivência, ele não tinha partes do crânio e o cérebro. Quando, né medicamente, né em questão de saúde falando, quando isso acontece, é recomendado que haja o aborto por não somente risco de vida da mãe, mas porque é uma crueldade você fazer uma pessoa ter toda uma gestação, passar por todas, né, dores de uma gestação, problemas de saúde de uma gestação, de um feto que não vai ter nenhum tipo de possibilidade de sobrevivência. E foi o que aconteceu com a Beatriz. A Beatriz teve que passar, né, por toda... É, ela passou, se eu não me engano, foram seis meses de gestação que ela foi obrigada né, a ter que passar. Nesses seis meses, ela teve diversos problemas de saúde. Quando ela sentiu as dores do parto, naturalmente, ela teve que ser. Co correram com ela para uma cesárea, no qual ela ficou com várias sequelas físicas e emocionais, né? Desse caso, porque imagina novamente você ser obrigada, né, a ter um bebê. Né, a ter um, um, uma gestação de um bebê que não tem nenhuma chance de sobrevivência. Somando isso aos problemas de saúde que ela tinha. Ela tinha problemas é, nefrológicos do rim e tinha lupus, Então, assim, já não era recomendado né, que ela engravidasse antes. E isso acontecendo, assim, foi algo muito traumático. A família dela... Né, em honra a tudo que ela passou e a memória dela, eles estão fazendo uma campanha, né, que é desse card que a Daphne mostrou, chamada por Beatriz, Justiça por Beatriz, no qual eles levaram né, uma queixa contra o governo de El Salvador para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que vai ser julgada agora no dia 22, esse caso, dizendo né, o que eles estão pedindo é que o governo seja responsabilizado por tudo que aconteceu com a Beatriz e que para que nenhuma outra mulher tenha que passar pelo que ela passou. Aí vamos lembrar que é o Salvador né, que tem aquele presidente que todos os criptomanos adoram, acham ele né, o máximo, né, o, o, o presidente liberalzão, o, o na Bukele, que já falou que apesar né, de ser super liberal na economia, é conservador nos costumes. Então falou, não vou mudar nenhum tipo de legislação relacionada à interrupção de gravidez. é você a gente não está falando, gente, de questão de, é, é, social, moral em relação ao aborto. Nós estamos falando somente de uma questão médica. Era uma pessoa, uma mulher... Com problemas de saúde, com a saúde comprometida, que ficou grávida de um feto que não tinha nenhum tipo de chance de sobrevivência. Não só não teve, como o feto nasceu e ficou cinco horas somente com o coração batendo, né? Os órgãos funcionando, etc., mas né, não estava, né? Não tinha. É, é, o cérebro para considerar né, que tinha que era uma, 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 uma nenhum tipo de pulso de vida ali, não era uma criatura ciente de, de sua vida, então assim é muito sério isso que está acontecendo, porque a América Latina, e principalmente a, a região central da América Latina, tem as, uma das leis mais restritivas, é o Salvador sendo a pior de todas, né? Com casos, né? A gente teve outros casos como a da mulher que sofreu um acidente grávida e foi acusada de ter feito um aborto e ficou mais de oito anos na cadeia. Então, quer dizer, isso tudo não é somente uma pauta moral, uma pauta religiosa. A gente está falando né, da vida de pessoas que estão sendo criminalmente punidas ou sendo forçadas, né, porque é uma maneira o que a Beatriz sofreu foi uma tortura, para né, continuar uma gestação que não tem nenhum tipo de chance de, vi de, de, de ser viável. Então, assim, o, a gente volta aquele né, debate, né, o que algumas vidas valem mais do que outras, ou nesse caso nenhuma vida né, valeu a pena, porque eles destruíram a vida da Beatriz para né, um feto que não tinha, nenhum, que, que acabou morrendo, né, tendo seu coração parado cinco horas depois do parto.
7: Não, e é sempre, eu, eu gosto sempre de trazer esse assunto do aborto aqui, que é um assunto tabu até dentro da esquerda e aí a gente fica pre prestando atenção nos comentários aqui, né? Sempre homens que falam, eu sou contra o aborto, meu amigo, não pratique então em você mesmo, né? Porque é só fazendo piada com um negócio desse, é sempre uma violência contra o corpo da mulher. Né? A gente viu aqui há, sei lá, duas, três semanas, o caso do vereador de Belo Horizonte, Uner Augusto, que protocolou na Câmara Municipal da, de Belo Horizonte um projeto de lei para fazer mulheres que ficaram grávidas por causa de abuso sexual, que elas, antes de fazer o procedimento do aborto, elas tenham que escutar os batimentos cardíacos do feto. Né? É, ele quer que as mulheres sejam torturadas antes delas decidirem uma coisa que é direito delas por lei, né? É um negócio assim tão bizarro isso. Claro que isso não vai passar, né? Mas é Lembrando assim... né, que agora
9: nos Estados Unidos existem alguns estados que estão querendo né, penalizar com pena de morte é, médicos e mulheres, né, pessoas que procuram aborto. Então, assim... É, é... Esse caso, a gente não vai nem entrar na questão social né, do aborto, a gente não está falando nem de né, violência sexual, a gente está falando somente de um caso médico, similar né, ao que agora, recentemente, também aconteceu na Polônia, né, que a, a, uma mulher ela engravidou, ela não poderia ter engravidado, ela, te, ela entrou num processo de eclâmpsia, os médicos recomendaram que terminasse a gravidez, porque senão ela iria morrer, né, medicamente falando, né, o, o status era você vai morrer se você continuar grávida, só que ninguém poderia interromper a gestação dela, porque a Polônia ilegalizou, né, procedimentos, inclusive, né, quando a vida da mãe está em risco, o que que aconteceu né, o caso acho que Justina né, o caso, da, o nome da, da da mulher ela morreu aí você fala, ah, mas mas o bebê não gente, o bebê também não sobreviveu então assim, quem ganhou com isso, né quem ganhou com isso é o lobby né, internacional do aborto que tava, por exemplo, patrocinando pessoas da equipe da Damares Alves a viajar pela Europa que, que né, é tudo patrocinado por igrejas é, é, fundamentalistas que entram né, nessas pautas morais que estão literalmente matando
7: mulheres no mundo inteiro. É, eles são pró-vida, menos a vida da mulher né, que morre em decorrência disso. Enfim, é, Natália... Queria que você falasse para mim o que, que vai, o que, que vai rolar hoje. Hoje vai ter veias abertas?
9: Vai sim, gente, vai ter veias abertas. Eu tive que gravar o programa por conta dos meus convidados, mas o veias abertas de hoje está muito especial porque essa semana é, as Nações Unidas declararam, né, no dia 15 de março, o Dia Internacional de Luta contra a Islamofobia. Então, eu trouxe aqui do, dois membros né, do Comitê de Solidariedade Islâmico para falar sobre a questão da islamofobia no Brasil, né, no contexto brasileiro, e de como isso afeta, principalmente, já que a gente está falando de mulheres aqui, a vida das mulheres muçulmanas no Brasil. E tudo isso acontecendo, a né, islamofobia, apesar de ser um fenômeno global, isso tudo está acontecendo no Brasil com uma característica muito própria. Uma característica, inclusive, que está conectada com o bolsonarismo. Então, assim, 10 horas da manhã, eu né, vou estar aqui, estive aqui, né, mas vocês podem né, comentar, etc., com o Felipe Souza e com a de Mônica Char. Falando justamente né, do que, que é a islamofobia no Brasil e como isso está né, afetando a vida dos muçulmanos né, que vivem aí no país. E principalmente como nós, né, do campo progressista, podemos né, ajudar a comunidade né, muçulmana ou podemos né, é, não só não sofrer com isso, mas ser respeitosos né, à maneira de vida e à fé dos
7: outros. Muito bom. Natália, eu não vou te liberar. O David ainda não chegou. <risos> eu vou te segurar, Natália. Olha, eu vou te jogar aí um tema no, no colo. né? É sobre... Eu queria saber, eu sei que você está é, na Europa, mas provavelmente você ap aparece aí no, no noticiário, a questão dos, dos manifestantes né? lá na França. O, a, a reforma da Previdência da França... É, a, de uma maneira assim super autoritária. né? O, o Macron aumentou a idade aí para as pessoas é, conseguirem a... Como é que chama? Aposentadoria. A aposentadoria, obrigada. A aposentadoria. Já me vinha aqui o... Eu... Bom, não interessa. Mas como é que você está vendo essas, essa, essa manifestação aí? É, muita gente já foi presa, né? Parece que os manifestantes estão sendo presos. É uma questão assim de autoritarismo mesmo, da mudança da lei e é, da prisão dos manifestantes.
9: É a democracia ocidental, né? A linda democracia ocidental que ensina o resto do mundo o que é democrático e o que não é, né? O interessante é que, assim, é, além de tudo, além dessas manifestações que já estavam acontecendo antes, a gente também está tendo né, as greves gerais que estão acontecendo em toda a Europa, né, aqui no Reino Unido. A gente ainda está em greve essa semana. É, teve uma hora, um dia, que todas as linhas do metrô de Londres não estavam funcionando. Imagina que delícia! Eu fiquei, assim, nunca fiquei tão feliz de não estar em Londres no momento. Mas é, isso está acontecendo, né? essas mudanças estão acontecendo, porque, Daphne, a gente está vendo crise bancária, a gente está vendo né, uma crise de declínio do capitalismo que vem acontecendo sintomaticamente né, desde 2008. E nada foi feito para mudar esse sistema, porque se você mudar, se você tentar interromper qualquer coisa, você está questionando né, a... a como é que se diz, a, a, o funcionamento né, do capitalismo. Então, você não pode questionar o funcionamento do capitalismo, então a gente vai levando até onde der. O problema, em relação à França, do que está acontecendo agora, é que assim, as pessoas já disseram que não vão sair das ruas. Né? A França, que historicamente tem né, isso, essa mobilização popular como base da sua sociedade eles não vão sair das ruas, tem diversos setores em greve, inclusive, por exemplo, o setor né, de limpeza urbana, né, os coletores de lixo estão, de, de, estão em greve, está muito engraçado ver que agora eles colocaram um exército para pegar lixo na, na, nas ruas da França e incinerar né, a, a, os sacos de lixo, etc. Pelo menos em Paris está acontecendo, e as pessoas estão marcando uma grande, enorme paralisação nacional, maior ainda do que já está acontecendo, nas semanas dos exames, é, que seriam exames né, universitários similares ao Enem do Brasil. Então, assim, para as pessoas paralisarem numa semana como essa, é porque elas estão realmente preocupadas e infelizes. E isso que está acontecendo na França não é só um fenômeno da França, você tem outros países que já estão né, falando sobre isso. O próprio Reino Unido, e eu até lembro que na época eu falei sobre isso, quando nós tivemos, né, começou né, a, 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 o aumento excessivo de mortes por Covid aqui no Reino Unido, Teve um dos lords da Câmara dos Lordes que falou ah pelo menos uma coisa é boa porque vai morrer gente e isso vai acabar equilibrando né, o déficit da, do, do departamento de pensões. É. Então, quer dizer, os governos não têm mais como pagar as pensões da maneira que as coisas estão acontecendo. Por quê? Porque a pirâmide né, de... de... É, demográfica dos países, é. principalmente da Europa, mudar, mudou bastante. Né? Agora você tem mais gente se aposentando do que mais gente ingressando no mercado de trabalho. Então, assim, o que eu vejo que vai acontecer na França com essa movimentação no Macron, principalmente, vai ser um. um como é que é o nome disso em português? Uh, os coletes amarelos versão um, anabolizante, sabe? vai ser muito pior do que aconteceu e obviamente as pessoas não vão né, sair das ruas e estão mais do que certas em protestarem porque se o que a França fez tivesse acontecido em qualquer país em que a França teve domínio colonial eles já teriam pedido para interferir nesse país militarmente
7: Verdade. Natália, queria te agradecer demais por ter <risos> segurado aqui esses minutinhos comigo, mas é bom porque esse, esse assunto é bem importante. Vou trazer o David aqui. Valeu, obrigada e boa recuperação, finalzinho de recuperação aí. Tá. Deixa eu trazer aqui David Bacelar. Bom dia, David, tudo bem?
1: Bem, bom dia, Daphne, bom dia a todos e todos que estão aqui conosco no Bom Dia 247. Tudo bem, Daphne? Pesada da correria e da... Dá agonia para ver as coisas mudando é, rapidamente, mas nem tudo é no nosso tempo, está tudo bem.
7: Agonia para ver as coisas mudando, né? E a agenda do presidente Lula não para, eu compartilhei aqui mais cedo. Hoje, às 9 horas da manhã, ele tem um encontro, ou seja, daqui a 10 minutinhos, com o ministro da Casa Civil Costa, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e depois a primeira reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética, CNPE. David, qual a importância é, dessa agenda do Lula? O que, qual é a expectativa para essa reunião? Eu falei rapidamente com você, mandei para você, você fala, uma reunião importante. Por que é uma reunião importante?
1: Bem, Daphne, o Conselho Nacional de Políticas Energéticas é o conselho que define os rumos para o setor energético brasileiro. Nós lembramos aqui da importância dele. É, por exemplo, no tema da, das vendas, das privatizações das refinarias aqui no Brasil. A gente teve, infelizmente, um termo acordado entre a Petrobras e o CAD, lá atrás, que chancelou as vendas, ou tentativa de vendas, de oito refinarias da Petrobras aqui no Brasil. Infelizmente, não conseguiram vender tudo somente três a partir de toda a luta que a gente fez. E para que isso pudesse ocorrer, o CNPE teve de dar uma resolução, lá em 2019 ainda, dizendo que sim, para, entre aspas, se estabelecer uma ampla concorrência no mercado do refino, havia necessidade, sim, de se entregar para concorrentes as refinarias da Petrobras. Então, só para a gente ter uma ideia, o Conselho Nacional de Políticas Energéticas reúne os ministros de Estado, secretários de Estado, é, tem uma participação da sociedade civil, é algo regulamentado é, por leis. Então, ele influencia, assim, como diz o próprio nome, é, nesse setor, que é o setor energético, no sentido amplo da palavra, estamos falando de petróleo, estamos falando de gás, estamos falando de energia elétrica, estamos falando de energias renováveis, Estamos falando de biocombustíveis. Então, nessa reunião, que é a primeira extraordinária e será realizada hoje, a gente tem, Daphne, pelo menos essa expectativa. A expectativa de que essa resolução do governo Bolsonaro ela seja revogada. É, inclusive, o relatório hoje ele é público. O relatório, relatório do Grupo Temático de Minas e Energia e lembrando que nós participamos desse grupo temático, no um subgrupo específico de petróleo, gás e biocombustíveis. E uma das recomendações, Daphne, que nós demos na equipe de transição foi de revogação dessa resolução. Resolução que você mostrou aí, Daphne, a 09 de 2019, governo uhum. Bolsonaro, que chancela essa... Como é que eu poderia dizer, para não usar palavras diferentes essa armação que houve entre a Petrobras e o CAD para que as refinarias fossem privatizadas. E, infelizmente, como dissemos, venderam a Relan, venderam a SIX, venderam a Reman. Relan na Bahia, SIX no Paraná e a Reman ali em Manaus. Então, a grande expectativa que temos na reunião de hoje, que é a primeira reunião extraordinária, minha companheira Daphne, é sem dúvida alguma essa. E ainda nesse tema, Daphne, nós... Lembramos aqui que o Ministério de Minas e Energia, há algum tempo atrás, conversamos sobre isso aqui no Bom Dia 247, ele solicitou a suspensão de todos os processos de privatizações em andamento ou que estão para serem conclusos. Até esse exato momento, minha companheira Daphne, não houve nenhum tipo de manifestação pública da Petrobras sobre esse assunto se vai suspender ou não. Esperamos que suspendam, porque houve uma solicitação do governo Lula. Se estão enrolando, Daphne, até esse momento, a gente fica preocupado, porque a gente lembra que, apesar de estar na presidência da Petrobras, o ex-senador Paul Prats, nós temos ainda uma diretoria executiva da época do Bolsonaro. Nós temos ainda um conselho de administração da Petrobras indicado pelo governo Bolsonaro, por conta, como já dissemos aqui, das mudanças que fizeram no Estatuto, no Regimento Interno e da lei que foi criada, que foi a Lei das Estatais, que também necessita de alterações dentro do Congresso Nacional. Então, eu disse aqui que há ansiedade, sim, há agonia, sim, mas a gente está aqui amarrado por conta dessas leis que foram criadas, esperando que, de fato, a Petrobras ela esteja sob a gestão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
7: Perfeito. E você falou aí da privatização da Relan, né? Então, essa semana a FUP informou que a nova direção da Petrobras pretende abrir investigação interna para apurar uma possível relação da vida dessa refinaria, a refinaria Landufo Alves, que atual é, atualmente é a refinaria de Mataripe, na Bahia, ao fundo árabe Mubadala, né? Então, qual é a relação dessas joias dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita para o Jair Bolsonaro? Então, vai ter essa investigação. Eu queria que você falasse sobre isso, né? notícia dessa semana, que a gente até falou né, dessa relação na semana passada, mas agora sabendo que vai ter uma investigação a respeito dessa relação.
1: Bem, Daphne, essa é mais uma das investigações que estão em andamento. A gente lembra aqui que a primeira manifestação a respeito desse assunto... Foi do ministro da Justiça, o companheiro Flávio Dino. Depois, nós tivemos uma denúncia da FUP, lá no dia 7 de março ainda, onde a FUP fez uma representação no Ministério Público Federal, solicitando uma investigação do MPF para identificar se há relação ou não entre esse presente, que foi ofertado ou acertado lá nos Emirados Árabes, para a ex-primeira-dama, e a venda da refinaria, que foi vendida de forma, como dissemos, inconstitucional, ilegal, e que há também diversos questionamentos e ações judiciais sobre a venda da Relan. E interessante, Daphne, que tem pessoas descontentes dessas denúncias que estão fazendo, que já saem aí com tons de ameaça, dizendo que irão entrar com ações contra esses denunciantes Olha só, nós estamos identificando a fumaça. Nós estamos identificando que há uma possibilidade, há fortes indícios de que haja uma correlação. E exigimos, solicitamos uma investigação dos órgãos competentes. Qual o crime nisso? Que entrem com as ações. Que entrem com as ações contra nós, contra quem quiserem. Mas é uma obrigação nossa a gente, sim, provocar os órgãos de fiscalização, os órgãos de investigação, para que as investigações sejam feitas. E, felizmente, não só fomos nós. Senador Omar Aziz, PSD, ah, do Amazonas, abrem uma investigação no Senado. Estamos indo a Brasília semana que vem, para conversar com o senador Omar Aziz, porque temos muitas informações internas que precisam, carecem, de uma investigação. Inclusive, Dafl, temos sim essa notícia de que também a própria Petrobras, na sua nova gestão, vai pegar tudo isso para dar uma olhada, pegar tudo o que foi feito, os processos de venda, por sinal, os documentos, relatórios foram solicitados também pelo Ministério de Minas e Energia. Até agora, nada, não foi enviado nada para o governo federal. Então, sim, na semana que vem, vamos lá mostrar esses documentos ao senador Omar Aziz e... Vindo a nova gestão da Petrobras, fazer essas investigações, estaremos à disposição para ajudar, como sempre, a identificar os problemas que nós estamos evidenciando há muito tempo. Inclusive, não é só na Relan. A gente lembrou aqui a six espionagem industrial, venda de informações, contratação de pessoas que venderam informações. Inclusive, nesse caso da Relan, Daphne, só para concluir aqui, muito puto que me ameaçaram, mas que sigamos em frente com relação a essas ações. É... A gente, só para você ter uma ideia, havia uma diretora da Petrobras, diretora de refino e gás natural, olha só, a gente pegar o fio da meada aqui. A diretora, ela visitou todas as refinarias que estavam à venda, inclusive a refinaria da Bahia, foi perquerida lá pelo sindicato, pelos trabalhadores e trabalhadoras, por gerentes da empresa, questionando sobre a venda da refinaria lá atrás. E olha só, essa diretora que tem comissões internas que investigaram investigaram ela com relação a conflitos de interesse da parte dela, isso antes dela ter sido eleita, ter sido indicada para a diretoria da Petrobras, e Gás Natural. Onde está essa diretora hoje que ajudou na privatização da Relan para... Essa venda que a gente está falando aqui para o fundo lá de Abu Dhabi, chamado Mubadala, está trabalhando com eles, Dafne. Claro que se exige investigação, porque tudo isso é muito suspeito. Há fortes indícios, sim, repetimos, de corrupção nesse processo. Não somente no Darrelã, mas também nos outros. Nós não vamos ficar parados, vamos sim fazer a denúncia necessária e vamos, sim, nos movimentar para evitar, não somente que novas refinarias, novos ativos da Petrobras sejam vendidos, porque até agora não responderam o Ministério de Minas e Energia, não deram nenhum retorno ao ministro Alexandre Silveira sobre a suspensão das vendas, mas também vamos lutar para reaver essas privatizações que estão aí escancaradas. A refinaria custava 4 bilhões, 3,6 bilhões, RELAN, vendida por 1,8%, no mínimo, isso é estranho. Não vão, Dafne, nos calar com certeza absoluta.
7: E só essa questão né, que você traz de ameaça, né, David, é, já é uma prova que tem alguma coisa aí. Eu acho que a melhor maneira para se proteger de ameaça é publicizar. Então, se você quiser que a gente é, traga essa denúncia, você a gente está aqui pronto para fazer essa denúncia para você. Tá, David?
1: Não, Daphne, a gente até agradece que a parceria 247, mandar esse abraço aqui para todos e todas que fazem essa comunidade acontecer e reverberar é, notícias que a imprensa tradicional não, não comunica, não tem interesse em publicar. Até porque é, concordo com a prática liberal do governo anterior, do governo Temer, e recebem rios de dinheiro desses que patrocinam propagandas nos sites, nos jornais. Aqui é um espaço que a gente consegue fazer essas denúncias. E aqui denunciam, de fato, ameaçaram que vão entrar com ação judicial contra mim porque estou fazendo as denúncias, pedindo investigações diante dos fortes indícios da possibilidade de... Essas palavras que eu estou usando aqui não são à toa, a Daphne sabe muito bem disso, de que há uma relação entre uma coisa e outra. Quem tem que dizer que se há ou não há é o Ministério Público Federal. E é o que a gente está esperando que diga. O Ministério Público Federal, a investigação está sendo feita no Senado, tomara que consigamos até uma CPI para investigar essa privatização da refinaria da Bahia e outras, e o próprio Ministro da Justiça, o Flávio Dino, que já disse que vai entrar fundo nesse assunto para saber o que é que, de fato, aconteceu no caso da privatização aqui da refinaria. Esperamos que esse tema também seja abordado, Daphne, na reunião do Conselho Nacional de Políticas Energéticas hoje, porque as privatizações, como disse, estão aí sendo cobradas pelo CNPE nessa resolução de 2019 do governo Bolsonaro. Então, há uma necessidade, como eu disse aqui no início, de revogação, de revogação dessa resolução porque nós recomendamos isso lá atrás na equipe de transição e agora é a hora da gente ter definitivamente essa resolução revogada, porque estamos um novo governo, o governo do nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
7: Perfeito, o Jonas Júnior, isso, porta giratória, sai com informações privilegiadas e ganho empregos milionários, exatamente sobre o que o David tinha falado, o Paulo Pedro Souza Neto mandou uma colaboração aqui para a gente. Obrigada. Milão também, para a Natália. E o Jorge Nascimento, bom dia, David e Daphne. Os petroleiros e petroleiras sempre lutaram contra a corrupção na Petrobras e estamos juntos. Então, obrigada, Jorge. Obrigada, David. Queria te desejar um ótimo final de semana e boa continuação aí na sua luta.
1: Obrigado, Daphne. Deixar mais uma vez a referência de um vídeo, na verdade, um programa da Ju, a Juliane Furno, que trata desse tema de porta giratória. Foram muitos Muitas pessoas que saíram da Petrobras e estão hoje nas empresas que compraram ativos, compraram patrimônio público do povo, depois delas terem ajudado nas negociações. Sinceramente, que o Ministério Público Federal dê aí a voz a respeito do que a gente está falando aqui. Forte abraço, Daphne, bom final de semana a todos e todos. Um beijo aqui para a Tereza.
7: Obrigada.
10: Comentário de Teresa Cruvinel.
7: Bom dia, Teresa, tudo bem?
10: Tudo bem, bom dia, Daphne, bom dia, comunidade.
7: Estava com medo da, de não, você não estar tá conseguindo entrar, né? Você tentou algumas vezes e, e cair a sua, sua conexão. Não, eu tentei uma falando. vez,
10: mas achei que ainda tinha. Devia deixar o, da, o, o David falar em paz, senão você ficava ah. apressada para buscar.
7: <risos> tá bom, achei que era problema na, na internet. Mas, Tereza, vamos, vamos lá, né? Queria começar com você sobre essa questão desse 8 de janeiro, que não poderá ser esquecido, né? Continuam as investigações e revelando coisas, assim, é, inacreditáveis, né? O ex-comandante operacional da PM, o Jorge Naime, contou a CPI da Assembleia Distrital, que é uma assembleia feita aí no, no, no DF, né? que o exército montou tanques contra a PM e protegeu os golpistas, né? Também teve o depoimento de uma golpista que apontou é, uma deputada como financiadora. E é, também a questão do Anderson Torres, né? Que voltou a proteger o Bolsonaro ali, colado no Bolsonaro, não largando a mão do Bolsonaro, protegendo o Bolsonaro. Como é que você está vendo o andamento dessas apurações do dia 8,
10: Tereza? Como você disse, Daphne, é, isso não pode ser esquecido, nem pode a apuração ficar pela metade. Às vezes a gente fica cansado, né? a comunidade também fica, Ah, mas até quando vamos falar em 8 de janeiro? Né? Nós temos que falar em 8 de janeiro, é, sempre, né? uma data em que a democracia foi gravemente ameaçada, mas principalmente até que as investigações sejam concluídas e tudo seja colocado em pratos limpos. Quem prolanjou, quem financiou, quem organizou, é porque é preciso que, que sejam punidos. né São pessoas que atentaram, que tentam contra a democracia, tentando um golpe de Estado. E aí é, as coisas ainda estão acontecendo. né Nesse momento, por exemplo... É, eu estava vendo aqui, ó, tá, a, a, operação, é, a Operação Lesa Pátria, é, que é a que investiga o 8 de janeiro, ela está cumprindo nessa manhã 32 mandatos de prisão, o busca e apreensão. Né? É, é, já prendeu aquela mulher que pichou foi fotografada, filmada... Pichou a, a estátua da Justiça, aquela estátua que fica ali na frente dos prédios do, do Palácio do Supremo, é, escrevendo lá. Perdeu Mané, né? É, uma estátua que é uma obra de arte, eu acho que não sei se é do Bruno Jorge ou é do Sesciate. É, e eles também estão atrás do sujeito que roubou a tal bola de, uma bola de futebol lá assinada por um time do Santos, na época em que o Neymar ainda jogava no Santos. Então, tem todos esses autógrafos lá. É, não é até, acho que tanto valor material, mas é o valor simbólico dessa, desse presente da Câmara. Fazia parte de um conjunto de presentes é, institucionais que a Câmara ganha e o presidente da Câmara não leva para casa. Né, deixa lá no acervo da, da Câmara. É, tem também a história daquela pérola gigante, dada, se não sei se por Lusimia, Emirados Árabes, é uma pérola né, de bom tamanho, uma, uma pedra, uma coisa preciosa, né, de alto valor, está sumida até hoje. Então, a operação está aí na rua, nesse momento. A gente se cansa, mas é, é preciso acompanhar e divulgar isso, né, fazer com que o máximo de pessoas tomem consciência da gravidade do 8 de janeiro, porque ele não se repita. No dia de ontem, o Anderson Torres prestou depoimento ao TSE, no âmbito daquele inquérito que pode levar à cassação do Bolsonaro, à cassação seu, da sua elegibilidade, né, direito político essa ação né lá do TSE ela é aquela que investiga é, usar a, a, a reunião que o Bolsonaro fez com um número enorme de embaixadores estrangeiros né é, para falar mal da do nosso sistema eleitoral para dizer que a eleição não era confiável e tal e a esse inquérito foi apensado é apensada aquela minuta do golpe né como uma outra evidência de que o Bolsonaro questionava as urnas, né? é, inclusive divulgando isso, essa, é, essa informação errada, falsa, para dignitários estrangeiros. E aí depois tem a minuta de golpe, ou seja, a, a, a ação procura ligar uma coisa com a outra, o 8 de janeiro, com a campanha do Bolsonaro contra as urnas eletrônicas porque o objetivo da minuta era uma intervenção no TSE, tira todo mundo, prende o Alexandre de Moraes, coloca militares, anula a eleição que o Lula já tinha ganhado e se a declara a vitória do Jair Bolsonaro. O golpe seria assim, hoje está claro, né? assim seria o golpe de Estado que eles queriam. Mas o Anderson, ao depor, né, porque foi na casa dele que a Polícia Federal encontrou a minuta do golpe, ele foi perguntado três vezes se o Jair Bolsonaro conhecia aquela minuta. E nas três vezes ele desconversou, dizendo: Ah, eu nunca mostrei para ele, é, mas tipo, outro pode ter mostrado. É, nós sabemos que o Bolsonaro conhecia, claro, aquela minuta do golpe, ele é que ia dar o golpe, mas o Anderson não teve novidades maiores porque ele escapuliu de tudo, protegendo a si e ao Bolsonaro dizendo ah nossa aquilo é um lixo, aquele documento, é uma bobagem, uma coisa absurda. Estava lá na minha casa porque muitos papéis que eu levava do ministério e deixava ali, metal, então ia para o lixo, bobagem. Então, Anderson Torres não tem grandes é, revelações. Agora, a prisão desta bolsonarista que está lá na Papuda, que se chama Gisela Cristina Borer. Ela é lá de Barra do Garças, Mato Grosso, do Sul. Eu não sei se Barra do Garças é do Sul ou Mato Grosso. É, em suma, essa Gisela, ao prestar depoimentos, apontou a deputada federal Coronel Fernanda. É uma deputada bolsonarista, ela se chama Rúbia Fernanda, mas como ela é PM e atende pelo nome de Coronel Fernanda. Não é uma bolsonarista assim, badalada, conhecida, como Bia Kicis, né? é, ou como a, aquela outra deputada bolsonarista, como chama aquela outra que deu o tiro, que queria dar tiro, saiu ah, nosso... Futuro. Ai, meu Deus!
7: Ai, meu Zambelli,
10: Deus. Carla Zambelli. Carla
7: Zambelli. Então,
10: ela não é notável, notória como Carla Zambelli, Biaquices, etc. Mas a, a Gisela, a que está presa, disse que foi ela que, lá no estado de Mato Grosso, financiou a vinda de muitos militantes para uh, o, o acampamento e também para outros atos golpistas do Bolsonaro, como 7 de setembro de 21, depois 7 de setembro de 22 também teve aquela proclamação da República, ela diz que essa deputada, com mais dois estaduais, eles financiavam as viagens, todo mundo entrava no ônibus, não pagava, ganhava refeição o tempo todo, é, e ela vem fazendo isso há muito tempo, essa, essa deputada, coordenando também grupos de WhatsApp, né, frequentados por golpistas e tal. É a primeira vez que nessas apurações do 8 de janeiro um parlamentar aparece entre os organizadores e financiadores. Então, isso tem que ter desdobramento. Né? Alguém fará uma denúncia, uma petição ao Conselho de Ética, com certeza, para abrir uma representação contra a deputada Coronel Fernanda, que já se pronunciou, negou tudo, evidentemente, mas ela, isso, é, para mim, é caso de cassação. Né? Isso tem que ir para o Conselho de Ética. É, então, isso foi uma revelação importante de ontem. E aí tivemos também, lá nessa CPI da, da Câmara Distrital de Brasília, que corresponde às Assembleias Legislativas dos Estados, nós tivemos o um depoimento do Jorge Naime, o coronel da PM, que era chefe de operações da PM, está preso né, desde o dia 10 de janeiro, porque ele tem uma suspeita, assim envolve esse coronel Naime, porque ele estava de licença, né? e no dia do, do 8 de janeiro ele compareceu e reassumiu o posto dele. Então, pairou a sombra ali de que ele voltou para, assumindo o comando de operações, né? deixar, a, é, deixar o campo livre para o golpe, né? porque há aquelas perguntas também que não foram respondidas, e isso acho que ele não respondeu, mas nós precisamos saber quem foi que deu a ordem para aquele policial, que nos vídeos que nós já vimos tantas vezes, os vídeos bah, feitos pelas câmeras bah. do Supremo, né, tem aquele momento ali em que é, um, um carro grande do Batalhão do Choque e outro tipo ônibus estão ali fechando a, aquela rampa da esplanada né, mais próxima do Itamaraty, ali está, os manifestantes estavam sendo barrados é, para que não descessem até a Praça dos Três Poderes, não chegassem ao Supremo, ao Planalto e tudo, tudo mais. É, e Quem deu a ordem para que em algum momento, como a gente viu nos vídeos, é um, um desce de uma viatura, um policial, vai lá dar uma ordem que a gente não ouve, né, o áudio não capta, ele fala alguma coisa para os que estão fazendo a barreira, e imediatamente a barreira é desmontada e a turba de, né, de terroristas, de vândalos, desce, ensandecida, em direção ao Supremo, e depois também, eles já não sei se já estavam, ou dali vão para o Planalto, mas, em sumo, houve um momento ali em que, como alguém super, na hierarquia superior da PM, deu ordem para deixa passar, né? É, mas o Naime disse, ele não esclareceu isso, mas ele disse outras coisas importantes. Né? Ele, no dia do, do golpe, estava é, bem é, ali no comando da operação, né? sobretudo depois que o Lula assinou o decreto da intervenção, nomeando o Ricardo Capelli como interventor no Distrito Federal na área de segurança. O Jorge Naime estava com o Capelli, e eu, eu até vi pessoalmente esse momento, que foi porque eu tinha ido exatamente ver o que era aquele bando de bolsonaristas subindo, né? a Esplanada já é tipo indo embora, eles estavam sendo levados para o quartel. Né? Era um, um número enorme de pessoas e estavam sendo conduzidas pelo Capelli e pelo pelo coronel é, Naime, né? esse Jorge Naime. Subiram, chegaram ao QG, e lá, conta este coronel da PM, encontraram uma barricada montada com tanques, né, é, armas, metralhadoras, aquilo tudo, quando o, governo, o exército faz uma barreira, e, incrivelmente, como disse ele, essa barreira não estava apontada, né, esses tanques, esses fuzis não estavam apontados para os manifestantes golpistas, para o acampamento, estava apontada para a PM, para que a PM não entrasse. Nessa altura, a PM já comandada, já sob o comando do Ricardo Capelli, interventor nomeado poucas horas antes pelo Lula. E ele diz né, tá claramente que eles tentaram... Tem aquela discussão. Ele, o, o comandante do Exército diz que eles não podem prender ninguém no acampamento, porque eles não mandam ali. O Ricardo Capelli diz que estava com o mandato do presidente da República, ele eles se altercam diz que não sua tropa tem aquela conversa sua tropa é maior minha tropa é maior que a sua né quase começa uma guerra civil ali né porque nisso chega o o general Dutra comandante militar do planalto e também tem altercações violentamente altercações verbais né com o Ricardo Capelli até que é, concordam o Capelli concorda em deixar as prisões para o dia seguinte. Ou seja, o exército impediu que as pessoas fossem presas na noite da tentativa de golpe e deu tempo para que muitos saíssem do acampamento. Dizem que, inclusive, parentes de militares que frequentavam ali, mas na hora H caíram fora. Né? É, Ganhou-se a noite e os que ficaram foram presos no dia seguinte, levados para a papuda. Né? Então, é muito revelador esse depoimento prestado ontem pelo Jorge Naime, porque ele revela uma posição né, grave do Exército, né, um sinal de que o Exército estava encalacrado no golpe, envolvido no golpe. É, e a outra coisa que ele disse, que aí fica mais para o folclore, mas é interessante ouvir de um coronel da PM, ele diz que antes ainda do 8 de janeiro, ele já tinha ido várias vezes, algumas vezes, ao acampamento lá na frente do Queijo do Exército, e que ele tinha constatado que aquelas pessoas vivem lá no mundo paralelo, só parecendo uma seita, e que eles é, só ouviam informações ali entre eles, do grupo, dos grupos de WhatsApp deles e, e tal, e que essa era tão... chegar a alienação ali, sei lá, esse surto coletivo, como disse também em relação a eles o diretor-geral da Polícia Federal, o doutor Andrei, ele disse que uma vez ele é, ouviu um né, dizer eu sou um extraterrestre, estou aqui infiltrado porque os extraterrestres virão ajudar a, a tomar o poder quando, quando o exército assumir esse comando, né, a ofensiva desse golpe. Né? É alguém dizer eu sou um ET né? é demais, né, gente infelizmente nós não documentamos muito desse delírio coletivo é, então é esses são esses os andamentos mas são importantes
7: é, muito bom, Tereza Tereza, deixa eu pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar a live aqui antes de qualquer coisa quem puder torne-se membro Aqui no YouTube. A Júnia Lage diz assim: a bola dos Santos, da época do Neymala, deixa com os terroristas para baterem na testa e chamar os ETs. Segundo a nossa Júnia Lage aqui, está dizendo que não. Faz questão da bola dos Santos. É, enfim. Mas, Tereza, queria falar agora do Ibanez, né? O Ibanez que voltou. Ah, ontem. teve também ontem. o
10: Ibanez ontem, é.
7: é. E ele disse que foi tudo um grande apagão, né? é. quer fazer média com STF e o TSE.
10: Olha, o Ibanês, antes de ser governador ele nunca foi político, né? Ele era um grande advogado, é, um grande advogado no sentido que tinha um grande escritório, é, que era um advogado requisitado, muito requisitado, e ficou riquíssimo com a advocacia riquíssimo. É, aí ele resolveu virar governador. Tá? Então, ontem ele reincorporou, né, a, digamos, aquela personalidade do advogado que existe nele e fez declarações muito cuidadosas, minuciosamente controladas para né, melhorar a posição jurídica dele e, e, e também a de outros, né? É, então, foi uma fala assim bem é, de, calculada. Ele diz, olha, foi um apagão geral, não foi o Anderson só que foi o culpado, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, secretário de Segurança dele, Ibanez, que estava nos Estados Unidos numa hora daquela. né é, E ele, no mais, disse que o afastamento dele era necessário, que ele respeitou inteiramente a decisão do ministro, Alexandre de Moraes, de afastá-lo, que estava voltando de coração leve, porque o Supremo teria... O Supremo, não. O inquérito teria concluído que ele não, não, não sabotou, não, não contribuiu né, para o golpe. Ele fala que foi um apagão geral, sugerindo que houve uma sabotagem geral, que todo mundo estava vendido, todo mundo desinformado, ninguém sabia de nada, estava sendo tramado um golpe, mas ele não sabia, o secretário de Segurança e exercício não sabia, o titular não sabia, estava até nos Estados Unidos. É, em suma, olha como o governo do Distrito Federal era incompetente, né? era, vamos usar no passado, naquele momento, é, e como os golpistas eram competentes, porque então conseguiram fazer esse apagão geral, ninguém viu, ninguém sabia de nada, não, o Ibanez tem que responder, porque ele nomeou né, o Anderson para secretário de Segurança, sendo o Anderson ministro do Bolsonaro, um bolsonarista de carteirinha, e ele nomeia para secretário de Segurança da Capital Federal, onde, ficam as, né, onde fica o coração do governo federal e dos outros poderes. Ele tem muita coisa para explicar. Agora, é claro, foram vistas mensagens em que o tempo todo ele está... É, quer dizer, algumas mensagens, não é o tempo todo, porque ele sumiu durante um período ali no dia do golpe, ele só aparece de tarde. Ninguém sabe se estava dormindo, se estava bêbado, se estava é, em algum arredores de Brasília, enfim. Ah, o Ibanez voltou, mas eu, ele tá, voltou ao governo. né? Agora ele tem muitas explicações a dar.
7: Verdade, Tereza. Tereza, é, hoje é, o Lula vai examinar a proposta de âncora fiscal com a Haddad e também a equipe econômica. Né? É, tem uma notícia a respeito disso, o Lira vai indicar um deputado do partido dele, do PP, para ser relator. É, como é que você vê essa demonstração de força, né? Eu acho que é uma tentativa de demonstração de força do Lira. Enfim. É, ah, de, de,
10: de força e de independência do, em relação ao governo, ó, nomeio quem quero, não vou nomear um petista. Agora, é muito perigoso, esse é o projeto mais importante né, do governo nesse momento. Agora de manhã, o Haddad deve estar lá com o Lula, né, examinando a proposta, que nós ainda não conhecemos, para que ela seja enviada ao Congresso. É, lá, lá no Congresso, como a gente já falou aqui, está rolando aquela briga entre o Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre como tramitam as medidas provisórias. Né? O Pacheco quer a retomada das comissões especiais que eram criadas para examinar cada medida provisória. Isso foi suspenso na pandemia, e na pandemia se estabeleceu que é o seguinte, começa a tramitar sempre pela Câmara, né? o presidente da Câmara indica o relator, o que ele quiser e tal. É, e aí a medida é votada na Câmara e depois vai para o Senado. Só que a pandemia já acabou, o trabalho remoto já acabou e o Lira quer manter esse, problema, esse, esse é, sistema pelo qual ele manda em tudo, inclusive na escolha do relator. É, essa briga está atrapalhando a votação aí de várias, mais de 11, até ontem eram 11 medidas provisórias do Lula. Mas a mais importante delas é essa que vem aí do esforço fiscal, do, da âncora fiscal. É, essa indicação de um nome do PP foi um, um, uma informação, um furo ontem da coluna do Lauro Jardim, no Globo, indicar um cara do PT, do PP, um partido do Centrão, é, é assim, curioso e, e, além de tudo, perigoso. Por quê? O nome ele não revelou ainda, ele ainda vai escolher, quem será? Bom, o, Lula, o Lira está aí fazendo, trocando de paz, né? trocando beijinhos de, de, de conciliação, reconciliação com o Lula. Jantaram juntos, ele deu muito conselho para o Lula sobre como lidar com aquele congresso, o congresso hoje é outro, tem muito poder, é, e o Lula já até atendeu alguns pleitos dele até já ampliaram o número de cargos lá na Codevasse, porque eles amam a Codevasse, esses políticos do Centrão e tal. Agora, aí vem a pergunta, ele vai indicar um nome do PP para governo ou um nome de oposição? Né? É, Espera-se que, coerentemente com a linha de reaproximação do Lula, eles tinham se aproximado lá em dezembro, por época da votação da PEC e da transição, depois ele se afastou andou emburrado, falando que o governo não tem base no Congresso, etc. Ele estava chateado porque algum pedido dele não foi atendido. Depois foram jantar na casa do Paulo Pimenta e ficaram de pazes, de promessas de colaboração. Aí vem essa aí da indicação de um membro do PP para a relatoria dessa, dessa, dessa matéria tão importante, que é a nova, a nova ferramenta fiscal, a nova forma de demonstrar para os agentes econômicos que o governo não está gastando mais do que arrecada. Né? Vamos ver que nome ele vai pôr sobre a mesa.
7: Perfeito, Tereza. Tereza, é, deixa eu agradecer o pessoal, pedir para o pessoal deixar o like, não esquecer, muito importante... Deixar esse é like isso, aí, gente. gente. Põe joinha
10: aí para nós.
7: <risos> a, o, a joinha Bird... Rodrigo,
10: o Rodrigo Vieira, é que usa de noite no Boa Noite. É. Dá um joinha, é. dá um joinha.
7: É melhor do que like, né? É. O, a de Vande diz assim: porque a Caixa e o BB, o Banco do Brasil, suspenderam o um consignado e o papel social dos bancos públicos, os aposentados vão ficar sem crédito. É, passo para você, Teresa.
10: Ah, pode... Dafne, eu vou então inverter esse assunto. Estava na nossa pauta lá no final. Ah, eu exato. vou puxar para agora, a gente já aproveita essa resposta. Quem é a nossa internauta aí?
7: Lady Bird.
10: Ah, Lady Bird, está aqui sempre conosco. Então, é... ontem parecia... Você tem toda a razão. Eu também, no Boa Noite, até disse o seguinte. Olha, os bancos privados, por ganância... Né, suspenderam os empréstimos consignados de aposentados, né, é, porque o INSS, é, o Ministério da Previdência, adotou uma medida dizendo que os juros cobrados nesses empréstimos é, deixam de ser de 2,14% e caem para 1,70%. Uma queda aí de 30 décimos, 3 décimos, mais 14... É, é nem, nem meio ponto, né, gente? Mas os bancos privados correram para anunciar é, que não vão emprestar mais, porque com esse juro aí não compensa o custo operacional, dos empréstimos, etc. Lembrando, gente, que o consignado é pouco dinheiro, né, dependendo da aposentadoria das pessoas, mas tem gente que vive no consignado. E as pessoas que vivem tiram um atrás da outra do outro quando acaba de pagar um, tira o outro, porque elas precisam é, enfrentar problemas de família, problemas de casa, problemas de reformar um barraco, sabe, uma casa é, precária, que, onde está sempre precisando de reparo, e eles vão lá no consignado, porque o juro lá é barato, é mais barato do que... É, era 2,14, né? Mais barato do que os empréstimos tradicionais dos bancos, bancos e financeiras, né? E aí eu dizia ontem, olha, o governo não pode aturar isso, ele vai ter que dar uma ordem a aumentar a disponibilidade de recursos da Caixa Econômica Federal, um banco social, como ela se declara, para que a Caixa, para a Caixa e para o Banco do Brasil suprirem né, e fazerem esses empréstimos, a atuarem mais, compensando a ausência dos bancos privados, que só querem faturar. E qual não foi minha... Su... Aí eu disse isso ontem, no... No, no Boa Noite, olha, agora eu acho que o governo vai colocar os dois bancos públicos né nessa parada. E eis que, para minha surpresa, conforme está dizendo a Lady Bird, é, os o Banco do Brasil e a Caixa também estão se retirando, ou seja, acabou o consignado, né, não vai ter mais é, essa política, vão obrigar as pessoas a pedir dinheiro na, da forma tradicional, porque esse juro é barato, é, ele já é mais barato assim, um pouco mais barato, agora o governo tentou baixar mais, porque ele é um empréstimo sem risco, né? não tem risco nenhum, a pessoa já paga, a pressão é deduzida no contra-cheque, né? o dinheiro já fica retido lá e o INSS passa é, a, aquele, aquela fração da minha dia que era a parcela de pagamento do empréstimo já passa diretamente para o banco. É, então, empréstimo sem risco nenhum, diferentemente de outros, que eles até cobram juros mais caros, mas correm o risco de inadimplência a de inadimplência que está altíssima. Milhões de pessoas devem ver os bancos, de eventos financeiros e tal. É, eu acho, é, Lady Bird, que o presidente Lula não vai gostar disso. Tá? E o ministro da Previdência Carlos Lopes também não. É, eu desconfio que o governo vai é, tomar uma atitude, tipo assim, olha, os bancos privados, o governo não pode obrigá-los a pagar, a emprestar com a taxa que eles não gostam. Tá bem, eles não querem 1,70% ao mês, mesmo com garantia de que não haverá caloche nem na não querem, mas o Lula acho que vai dar uma orientação no sentido de que Banco do Brasil e Caixa operem e operem intensamente, que eles são bancos sociais, não são bancos destinados a aumentar o faturamento bilionário no final do ano, para depois dividir os dividendos sem imposto de renda. Né? Vamos recordar como é o Brasil: é, os bancos. Fazem, ganham muito dinheiro com as suas operações financeiras. Né? Aí os, as ações dos bancos se valorizam muito, bancos privados eu estou falando, as, o lucro deles é, é grande no fim do ano, as ações se valorizam e dá o um lucro. E o lucro é, é distribuído sob a forma de dividendos né, aos acionistas, e esse lucro não para. E esse e esse, essa distribuição de, de dividendos tem famílias aí que onde cada herdeiro ali recebe bilhões né é, caso ali das Moreira Salles e outros e, então é, se eles não querem o banco, o Lula vai ter que dizer com a Dad lá que o Banco do Brasil empreste né? uhum. aí a reforma tributária eu acho vai tributar os dividendos né porque é uma é uma injustiça enorme para com nós da classe média, os que têm carteira assinada e já deduzem imposto de renda na fonte, são os que mais pagam imposto de renda no Brasil, são os trabalhadores, e aí acionista de banco ganha aquele mundo de dinheiro em dividendos, dividendos gerados, é, pela é, gerados por operações né, de crédito quase boa parte delas envolvendo os cidadãos, as pessoas físicas. É igual os dividendos da Petrobras. A gente vai lá na bomba, enche o carro, paga caro, aquilo dá lucro, a Petrobras distribui os dividendos para os acionistas privados, também para o acionista público, que é o Estado, e esses dividendos não pagam imposto de renda. A reforma tributária vai ter que ver isso. E eu acho que está no bojo dela a taxação dos dividendos.
7: Perfeito. Tereza... O pessoal estava aqui dizendo que o seu som estava ruim. Para mim, estava perfeito. Eu não senti nada. Não sei o que aconteceu aí. Deve ser alguma ah, coisa... Mas teve um momento
10: aqui... É, teve, é a tal obra de um prédio vizinho. Acho que teve um momento aqui que uma serra elétrica, sei lá o okay, quê, uma maquita funcionou do lado de lá.
7: É, Para mim, ficou perfeito, mas, enfim, mas de acordo aqui com o pessoal, já acabou o ruído. E, Tereza, é, o Vamos falar da viagem do Lula à China, né? na semana que vem. O Lula está montando uma mega comitiva para essa viagem. E ontem também a gente teve a notícia que ele aceitou o convite dos Emirados Árabes né, para visitar esse país. É interessante, né? Emirados Árabes agora nesse momento de joias. Deixa eu só agradecer aqui a Gilberto Crivinel. Tira dúvidas do imposto de renda. Minha mulher recebeu joias de 16 milhões no exterior. Devo declarar? Sim, vai até a aba, bem sujeitos a desculpas que não colam.
10: <risos> Boa, Gilberto. É, então. O Lula está montando, acho que ele vai dia 24, montando uma mega comitiva, políticos mesmo, ele vai levar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, uns líderes e tal, tem uma comitiva política aí, além dos ministros que vão participar da assinatura de acordos, de cooperação e tudo mais. Mas, sobretudo, que é a fila, a vontade de ir para a China com o Lula é dos empresários, já tem mais de 200 empresários inscritos. Sabe, não, não é que o Lula está dando carona no avião presidencial, não, eles vão e se integram à comitiva, eles vão de avião de carreira, se integram à comitiva lá, porque querem fazer negócios. Né? Os negócios do Brasil com a China foram muito prejudicados pelo Bolsonaro, que falava que o vírus era chinês, a vacina era chinesa, e que já o, o governo ofereceu muitas vezes o um embaixador chinês aqui no Brasil. Então, isso tudo prejudicou os negócios com a China, a China que, desde 2009, é nosso principal parceiro comercial, é, é nosso principal comprador. né E, e, e essa, essa, esse interesse grande está produzindo isso, uma comitiva de 200 empresários lá pela... É, lá na, com o Lula eu acho que ele deve ir a, é, a Pequim, e Xangai, né? Que é a segunda maior cidade, mas é como vir a Brasília e São Paulo, né? Brasília é capital política, que vão ter acordos e tal, mas é em São Paulo que estão os negócios, né? Assim também eu acho que é a Xangai. É, ele não dá, eu acho que ele vai a Xangai. É, eu não soube ainda se a Dilma está nessa comitiva, mas acho que sim, porque é, ela vai assumir a presidência do Banco dos BRICS, que, cuja sede fica em Xangai. Né? É, então, é isso, essa viagem. Agora, ele aceitou ah, o convite dos Emirados Árabes numa, numa, num certo pragmatismo, né? com um certo pragmatismo, para dizer o seguinte, olha, se esses países do Golfo Pérsico, por sinal, são ditaduras, são governos complicados do ponto de vista de democracia, mas ele vai porque esses, esses países gravitaram muito na órbita do Bolsonaro. Né? Eu, agora, não importa se os negócios forem bons para o Brasil, o governo atual tem que dar continuidade a esse relacionamento, não para ganhar presentes necessários, porque o Bolsonaro, além de devolver as joias, tem que desenvolver um fuzil e uma pistola que ganhou dos Emirados Árabes. É. aí muita gente estranha mas o que, é que o Lula vai fazer, eles são amigos do Bolsonaro é, eu acho que o Lula está certo ele vai procurar preservar para o, o, o Estado brasileiro as relações que o, aqueles países tinham conosco então tinha lá negócio tem negócios que foram é, firmados com o Bolsonaro mas não deslancharam porque o governo do Bolsonaro nada andava então é isso, vai lá é, nasce, vai lá nos Emirados Árabes depois da China, tá? É, também deve dar muita, né, muita, muito interesse nos empresários em participar dessa ida a Dubai, né, cidade que todo mundo adora. Nunca fui, tá, gente? Mas tem é um monte de gente que gosta de Dubai, né? É, vamos lá. E segunda-feira também. É, é área mas cabe, já que estamos falando de agenda, segunda-feira o Lula lança a nova versão dos Mais Médicos, né? do programa Mais Médicos. Acho que vai ter outro nome, sabe? É, porque, e vai ser diferente. Ele vai também ter odontologia, é, ele vai ter alguns exames que podem ser feitos em casa, você pode medir a glicose das pessoas em casa, não precisa ir no hospital, né? É, coisas assim. E não sei se vai ter médicos cubanos. Né? É, eu acho que assim devia ter. Depois que o Brasil esgotar a possibilidade de, com os médicos brasileiros, né, devia voltar a ter chamar os cubanos, porque os médicos brasileiros não querem ir para a Amazônia, não querem ir para os brocotós do fim do mundo, não querem atuar em aldeias indígenas, e os médicos cubanos iam felizes a todos e aos mais remotos lugares. Né? Mas esse, esse, a, a, o objetivo inicial não é trazer médicos estrangeiros, é distribuir os médicos que temos, para depois ver se falta, distribuir os médicos que, tem, que temos e, e atualizar aquele programa Mais Médicos, não só garantindo a consulta a um médico, mas também outros a realização de outros procedimentos né é isso
7: muito bom Tereza importante né importantíssimo é, Tereza a gente já encerrou aqui nossos assuntos mas a gente ainda tem um tempinho é, eu poder, eu queria sugerir a você é, comentar o, o Comentar o comentário, né? Comentar o que disse a Luísa Trajano, já que você estava falando aí de empresário, né? Luísa Trajano apoia a Lula no embate contra o Banco Central, os juros altos atrapalham. Ela disse assim, o que eu espero é que tenha um cuidado com o fiscal, se vai chamar âncora ou outra coisa, eu não sei. Pelo é. que eu já analisei de outros governos do Lula, ele não vai ter um déficit público, porque ele não é doido, não está sendo um assunto tão forte no nosso meio. Todo mundo está preocupada com a falta de mercado, de venda, e sabe que os juros altos são os primeiros o primeiro fator para atrapalhar isso. Disse ela em conversa com as apresentadoras Vera Magalhães e Carlos Andreaz. Então tá aí a Luísa atrás não, falando o que eu acho que é o óbvio, né? É. Mas faz para você.
10: É uma, uma liderança empresarial ela mesmo é mais uma né, empresária é, que, na linha de, do que outros já disseram, dá ao Lula na briga com a, o Banco Central em relação a essas taxas astronômicas. Está né? é, dizendo o que ela está dizendo. Olha, a âncora fiscal é importante, mas nós estamos preocupados nesse momento em que haja dinâmica na economia, que as pessoas possam comprar, consumir, etc., é, é, isso é que importa, e os juros altos atrapalham ah, tudo isso, atrapalham o crédito, né? se, a pessoa, se os, a pessoa vai comprar um bem é, doméstico em prestações, é, em prestações é, com esses juros altos ela desanima, porque ela faz as contas e vê que vai pagar duas vezes mais pelo produto, né? vai dobrar de preço com os juros Acho que ela também dá uma demonstração de confiança aí no ministro Haddad, dizendo que os empresários têm certeza de que o governo não vai praticar déficit, vai ter responsabilidade fiscal. É uma fala importante. É, ela, eu acho que, olha só, o Haddad está apressando a entrega da âncora fiscal, né? ele já entregou anteontem, e hoje se reúne com o Lula para discutirem os detalhes e o Lula talvez pediu alguma mudança aqui ou ali, e depois essa proposta vai ao Congresso. Por que a pressa do Haddad? O Haddad, inclusive, teve que dar ali uma pernada no ministro da Casa Civil, o Rui Costa, é, que estava tentando protelar haver primeiro uma reunião da junta orçamentária e só do governo e só depois disso que fosse apresentada a âncora fiscal. Olha, o Haddad passou por cima, foi lá no Lula, entregou diretamente a ele a proposta de âncora fiscal e marcou para hoje esse encontro, que eles vão debater né, o teor desse documento, dessa proposta de legislação, criando aí um mecanismo de vigilância das contas públicas, de modo que o governo tenha a responsabilidade, não gaste mais do que arrecada, não produza mais déficit, lembrando que o déficit é deixado pelo Bolsonaro é astronômico, e que uma das linhas dessa proposta do Haddad é acabar com o déficit até o final do ano que vem. É, e tal. O Lu, mas o Haddad, se ele dependesse do, do Rui Costa, ele, tinha, ele não tinha conseguido é, apresentar antes a proposta e estar discutindo ela com o Lula hoje. É, por quê? Qual a pressa dele? A pressa é porque semana que vem, se não me engano, quarta e quinta-feira, 21 e 22 de março, estará reunido o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, e o COPOM vai novamente examinar as taxas de juros. O que queria o Haddad? Eu enviando logo ao presidente, o presidente enviando logo ao Congresso a proposta de uma nova âncora fiscal, isso já dará um argumento para o Banco Central reduzir a, a essa taxa que está em 12,75%, 13,75%, o Banco Central já poderá dizer o seguinte, olha, o governo acaba de mandar uma, âncora, uma proposta de âncora fiscal ao Congresso, o governo vai mandar uma reforma tributária, o governo está bem intencionado, e então nós já podemos baixar aqui, sei lá, 0,25% dessa taxa, como o primeiro sinal de inflexão para baixo. Então, o o Haddad apostou muito nisso, né, apresentar logo a âncora para influenciar positivamente, ou pelo menos dar um pretexto para o Copom nessa reunião é, da semana que vem. Agora, tem que ter base no Congresso para aprovar. Trabalhando muito nos últimos dias, distribuindo pedacinhos de poder para os membros do Centrão, né? o Lula vem avançando. E um sinal de que ele avançou, de que as conversas ali com aquela terra, terra da centro-direita é, prosperaram, um sinal disso, hoje saiu a nomeação de mais quatro vice-líderes do governo. Ó, agora foi um avião. É... A... é. É um helicóptero passando aqui bem em cima da minha cabeça, tá, gente? Parece que já diminuiu o, valor, o, o, o rumor, né?
7: Não, não, não afetou muito aqui, não.
10: Então, o Lula já tinha escolhido 15 vice-líderes do governo na Câmara. Né? O líder do governo, como todo mundo sabe, é o deputado José Guimarães, do PT do Ceará. Aliás, o Zé Guimarães está precisando de vir aqui, no, ou no do Boa Noite, no Bom Dia, contar as coisas para a gente. Uma, ele é uma, uma ótima... Uma, uma pessoa com a, muita clareza, né? e quando dá uma entrevista é muito esclarecedor. Então, o Lula tinha nomeado 15 vice-líderes de todos os partidos. Agora, ontem, ele ampliou, ele publicou mais quatro vice-líderes, né, que seria a deputada Daniela Ribeiro, do PSD, sinal de que o PSD está firme ali na base, a professora Dorinha, do União Brasil. A professora Dorinha ela é, ela é muito respeitada na área de educação, ela foi relatora do Fundeb, vocês se lembram dessa discussão, desse debate aqui no TV 247. A professora Dorinha é do União Brasil, sinal de que a União Brasil está se comprometendo mais com o governo, né? O Confúcio Moura, de Rondônia, que é do MDB, o MDB já estava na base, não é novidade. E o Everton Rocha, do PDT do Maranhão, também não é novidade, mas certamente que o Lula estava devendo mais uma vaga de vice-líder para esses dois partidos que já eram da base. Agora, a professora Dorinha, da União Brasil, é Daniela Ribeiro, do PSD. É a escolha delas, a indicação delas como vice-líderes sugere que o governo está avançando né, nessas composições aí, com esses partidos de centro e centro-direita. É, eu acho que é um sinal assim de que está custando, sabe? Está custando. O governo está tendo que distribuir poderes aí, espaços, mas não tem outro jeito, né, gente? Não tem outro jeito. Na, fora da política não há salvação para roubar aí o título é, do... Cláudio Couto. Do Cláudio Couto. Do, é. do nome do programa, do canal dele no YouTube. É. É, mas isso é uma velha, um velho ditado dos políticos. Fora da política não há salvação. É, é isso. É, tem muito assunto ainda, se vocês quiserem, eu tenho ah, tem seis minutos, né? É...
7: Deixa eu só dar uma lida aqui no superchat, que aí também se. Coisa...
10: Ah, tá, atualize aí.
7: É, o Arginalíssimo é só dois. Da Reginalíssima, bom demais contar com a análise de vocês, Daphne e Tereza. Obrigada, Regina. Gilberto Cruvinel, Tereza, não se poderia reativar aquele programa que levava médicos recém-formados para atuar em locais distantes, especialmente os de escolas públicas?
10: Pergunta o Gilberto, falando dos mais médicos. É, mas eu não sei se ele está falando dos mais médicos ou de o outro programa. O projeto
7: Rondon, né? Não sei. O projeto é. Rondon fazer isso, não era com o médico, não, era com com
10: estudantes né? Estudantes, é. o Rondon levava estudantes a conhecer o interior do Brasil levava tribos indígenas também é, etc. Olha gente o assunto o... Então, eu não sei Gilberto eu acho que o Mais Médicos é uma experiência mais recente o Lula vai lançar os Mais Médicos segunda-feira talvez o programa tenha outro nome já ouviu falar em Mais Saúde é, ou coisa assim é, isso do passado que você fala não sei o que, que é agora o mais médicos ele não vai esse novo programa ele vai primeiro fazer chamadas para contratar médicos brasileiros que queiram ir para lugares lugares onde está faltando médico agora se depois de todas as chamadas então por exemplo preciso de um médico lá sabe na, na reserva Yanomami. anomami né? precisa de ter pelo menos um médico permanente lá na reserva ah, não tem ninguém que quer ir. Então eles vão. Acho que aí é hora de lançar mão de cooperação internacional, seja com Cuba ou com outra de Cuba, com preferência que ela já tenha essa expertise. E eles foram muito queridos pela população brasileira quando estiveram aqui, exatamente porque eram atenciosos, gentis, não tinham preguiça e iam aonde era preciso. É, um assunto, gente, que está pipocando. Eu não, não falei. Nós não botamos na nossa pauta nem da Daphne, é a escolha é, do novo ministro do Supremo para o lugar de Lewandowski, que vai se aposentar em abril. Né? É, o Lula tem ali quatro, quatro nomes, é, circularam ali quatro, quatro nomes, mas uma campanha muito grande para que ele ponha é, uma mulher e negra é, para essa vaga. Eu Nunca vi tanta gente defender uma mulher negra para o Supremo, mas o fato é que essas pessoas, muitos dos que dizem isso estão, na, na verdade, criando desculpas, pretextos para desencorajar o Lula a nomear Cristiano Zanin como ministro Supremo. Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula, demonstrou notório saber jurídico em toda essa, ao longo de sua trajetória como advogado, mas especialmente como advogado de Lula, que foram, sabe, 22 ações que ele derrubou e demonstrou, né, com conhecimento jurídico que elas estavam, né, as acusações eram é, infundadas, os processos eram viciados, etc, etc, né? Então, eu acho que assim, o Lula tem esse dilema, ele está querendo nomear o Zanin mas é muita gente pedindo outras coisas. E tem outros nomes postos aí, ele já deixou claro que tem um dos, dos quatro nomes que foram apresentados que ele não quer, eu não sei quem é também. Enfim, é, eu acho que ele é, está disposto a fazer o Zanin, mas está sofrendo muita pressão. E se é indicar o Zanin, argumentar, ah, advogou, indicou seu ex-advogado por gratidão, amigo pessoal e tal o Zanin olha o Zanin atende os dois requisitos ele é notório ele tem notório saber e ele tem ilibada ilibada reputação aí todos os presidentes presidentes já indicaram pessoas de suas relações pessoais até parentais como o, o colo que indicou o primo e tal é, eu acho que o Lula vai comprar essa briga tá não sei
7: até por é... religião né terrivelmente é...
10: Exato. O Bolsonaro queria o terrivelmente evangélico Exato. no Supremo, por isso botou o André Mendonça, como se isso fosse critério.
7: Eu acho que o Lula vai comprar essa briga. Tá? É, interessante. O pessoal aqui dá muito apoio ao nome do Zonin no chat, Tereza. Muito bem, Tereza, é isso. Só para falar para o pessoal que agora, às 10 horas, tem o veias Abertas, a luta contra a islamofobia no Brasil, às 11 horas, giro das 11 Alexandre Vanuc é, Leme, presente, com Adriano Diogo e convidados. É, às 13 horas tem o programa de travesti, é, com a, a querida Sari ela vai falar de GPT e as inteligências artificiais. Às 14 horas, Tríptico 247, é, dissecando as relações no filme Triângulo da Tristeza. Às 15 horas tem o Atushi, entrevistando o Rui Costa Pimenta. Às 16 horas da semana no Mundo, Biden abre novos focos de guerra no Oriente. Às 17 horas tem os destaques da semana com a Camila França. 17:30 Léo Quadrado. 18:30 Boa noite 247. 22 horas o dia 20 minutos e às 23 horas a live do Conde. É isso. Teresa, boa sexta para você. A você a gente tiver a noite. Um
10: fim de semana, né? É
7: um bom final de semana. Não é porque para você ainda não sexto para mim é, ainda não também acabou. ainda não, mas.
10: A o Atusha escreveu um artigo sobre esse filme, Triângulo da Tristeza, mas eu, eu ouvi já no, que está no streaming, mas eu confesso que eu não, não vi. Mas eu quero ver. É, quem sabe nesse fim de semana, né? Então tá, para vocês todos um bom descanso. Eu volto no Boa Noite. Tchau, Tchau,
3: tchau.